0: Někdo v palíku, bez peněz, pary v je tu i pěrný bez. Děti boháčů, v víru nevěří. se nesluší že tu dveří stejnej zvon zvoní ke nám i k válce načty hádky o morálce všem nám bude zní.
1: Víta vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při Víně A to budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.
0: Budne, ať je světlem moři budem, ať lidem nedá zpát, ten můj bude být jak dosud žádnej, dokud srdce nevychladne.
1: Pátek 5. ledna 2024. Startuje další pořad Studia Midgard, tady na svobodném vysílači. Startují hovory při Víně, no a u hovoru při Víně pochopitelně nesmí chybět. Dobré víno. Uh, tak to bychom tady měli. No a potom nesmí chybět pochopitelně pravidelný páteční host. Pravděpodobně opět zase dneska bez vína, Karel Světnička. Karel, zdravím tě, ahoj.
2: Ahoj Petře, zdravím tebe i naše věrné posluchače a opravdu se nemýliš, opravdu je to zase bez vína, stále si nic neposlal. Uh,
1: byl jsem. <coughs> byl jsem v týdnu uh, v, v Českém těšíně. A neřekl jsi. Neřekl jsem, byl jsem to měl takový docela jako časově napnutý, ale říkal jsem si, že eh, jakmile pojedu a budu mít trošku času, tak ti tam nějakou lahvičku budu muset něčeho vzít, protože aby nemohl oprávněně naříkat, abys mohl naříkat neoprávněně, tak víš to znamená, že
2: máme 52 vysílání v roce, takže už přivezeš 52 láhviček.
1: Ano, převezu ti přesně <laughs> půl, litr, půl litr vína, aby jsi to rozpočítal. <laughs>
2: a já myslím, no. že vždycky jino v nebo v litru. A ne v no, půl litru. To...
1: Uvidíme, no, tak uh, uvidíme, co bude momentálně. Uh, takže chtěl jsem v těch a pak jsem si říkal, ty jsi určitě na druhém břehu, uh, myslím tedy jako ve městě, v uh, polském Těšíně, Ať jsem koukal jako přes tu říčku, do toho Polska, jo. No a tak jsem tě chtěl vyrušovat při tvých nákupech, protože ty jsi vášnými nákupčí.
2: Tak běží nákupčí, prostě normálně jako každý občan nakoup potraviny, akorát kupuju tam, kde si mě jako zákazníka váží a tím pádem ji nabízejí potraviny i jiné další suroviny prostě. V rozumných, v rozumných relacích, bez nějakého
1: fialového předhrážování, podobně.
2: A když mi napadlo, že si tady byl v který den, já, protože ne vždycky všude, je vždycky se mnoha, víš?
1: Ve středu.
2: Ve středu, jo, tak to jsem tady zrovna ještě byl. Ne, nebyl, ve středu jsem nebyl, vlastně to jsem zrovna páchal umění zase v Praze, to nikdy se k tomu dostanu, protože tam jsem měl hodně zajímavou
1: roli. Jo? Jako
2: taková taková zvláštní. A
1: koho si hrál, kale? Koho si hrál? No,
2: právě, že tětiště jsem se dozvěděl, jsem požádal jako, ty, co to organizovali, někdo tomu napíšou. Víte, že jsme se k tomu domovali, ale teďka mě přišla oprava, že e, autoři si nepřejí v tuto chvíli ještě prezentovat. já Mluvil jsem s autorem a zatím si pře, abychom o projektu nemluvili, dokud nebude venku. Dám vám za včas vědět vidět podpis a tak dále. Takže bohužel v tuto chvíli ještě ne, ale je to natolik zajímavé, že učíte se k tomu, jak to bude možné, tak se k tomu vrátíme, protože. I pro svobodné je spousta a spousta zajímavých tematicky blízkých a zajímavých informací. Uh,
1: napiš autorovi, že uvidíme, jestli se nám potom bude chtít o tom mluvit. Jo, 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 jo. to, jak se
2: s mám mluvit, jako s těma má. Ne, no, je ten... jako, je, jestli
1: nám se o tom bude chtít mluvit, až jí. oni nám to dovolí. tak je dost možné, že zase nám se nebude chtít o tom mluvit.
2: Uh, teď si tam je pár takových zajímavých štítků, 100% určitě to bude uvítané. Proto mě to napadlo pro, pro naše vysílání použít a proto jsem se jich zeptal v tu středu, co všechno můžu nebo nemůžu. Napíšeme oni řekli, napíšeme všechno, všechno poslali před nějakou dobu a, a potom přišla nová zpráva, autoři si zatím nepřejí a tak dále, tak dále. Tak zase respektujeme tohle, protože autoři mají s tím nějaký plán. A je to prostě zajímavé, natolik na, zvláštní, zajímavé a tak dále, které jako. No lidi, já rozumím.
1: My zastřevoval, rozumíš? Taky budu dělat, <coughs> že se rám to nehodí. No nic, tak. Nebudu si tady měřit, bojím měřování.
2: Otázka hodí či nehodí. To je spíš otázka autorské právo.
1: No tak jako my také, že máme autorský práva, tak my uvidíme, my se pak rozhodneme. No, teď se tě, já, nechci zatím tě těko jako ptát krom toho, že jsi byl dělat umění, páchat umění. Tak já zatím, kdo má dneska svátek, dneska slaví Dali mil a Dali mil. Vím, že by je Dalimilová kronika, kronikař Dalimil, to, to vím. Dali mil není dostupné jakákoliv informace. Dalimilů je 278 a je to 321 příčka, včetnosti užití tohoto jména. Takže Dale milum, i dále milům přejeme právě teď pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také promořování. To za prvé. A za druhé, pokud znáte vy, posluchači, nějakého dále mila nebo dáli mila tak jim nezapomeňte popřát, nebo jim tím způsobíte radost, a když jim způsobíte radost, tak jim nadělíte. Zdraví a to je to nejcennější. Co jim můžete dát, že tím pádem už jste z a už jim nám si to nic dávat, oni jste jim popřáli, tak dostali to nejcennější. Tak, znáš nějakého Dalemila nebo Dalemila, Karle?
2: Uh, pojem Dalemil slyším po prvé životě.
1: No vidíš to.
2: Takže mož... nevím, jestli to vůbec je nějaká tisková chyba třeba.
1: Není. Mužské křestní jméno Dalemil je původní, starší verzi jména Dalimil. Čili je to předchůdce Dalimila. Více o jeho původu a významu najdete právě u jména Dalimil.
2: No a tam našlo se u, Dal, u Dalimila, to, že Dalimil je něco jiného?
1: E, tady mi teď naskočila nějaká opná blbost. Tak počkat, e, nějaká verze, tak. Ach, dnes již málo užívané jméno Dalimil má svůj doslova milý význam. Dle svého jména musí být každý muž jménem Dalimil v skutku milý a to pořád. To zavazuje. Jméno Dalimil má i svoji archaickou podobu ve jménu Dalémil. Domáckými variantami jména jsou Dal, Dalek, Mila nebo zrovněle Dalimilek. Nositelé významního. jo. Nejstarším známým nositelem jména byl Dalimil Meziříšský, kterému bývá připisováno autorství díla Dalimilova kronika. O jeho autorství této česky psané veršované kroniky ze 14. století se ale pochybuje. Dnes se však nazývá právě Dalimilova kronika. Jméno Dalimil nosí i oblíbený český herc Dalimil Klapka, Aha, který propůjčil hlas mimo jiné i známému televiznímu detektivovi poručiku Kolombovi. A Dalimil nebo také architsky Dalimil je starým slovanským jménem pro muže. Překládá se jako stále milý, vždy milý nebo také buď pořád milý. Jméno Dalimil vzniklo složením dvou staroslovanských slov – jeho první část tvoří příslovce dal je, ve významu dále, druhou část pak připoná mil s významem milí. No, tak. Vidíš to? Ono to spolu souvisí. Dále mil je archaická eh, jaksi eh, eh, podoba jména předků dáli milů. Tak jsme se dozvěděli něco zase. Popřáli Mě jsme... to právě
2: moc jako neříká vůbec absolutně, protože opravdu... Slovo jméno Dalemil slyším teprve dneska to je, koliká to máme 5. ledna 2024, to znamená 2024 let po, po Kristu, že to je no, poprvé.
1: Třeba před 500 lety uh, bys neslyšel Dalemil, ale Dalemil. A No, to je jenom jako nová varianta, nová verze. No Karle, tak co pak jsi dělal ten týden, kromě toho páchání, umění? Protože jak jsi oslavil Silvestra?
2: Tak Silvestra jako jsem trávil tak nějak mezi, dalo by se říct, sluštými lidmi příjemné společnosti v té léčebně, kam občas chodím na moji oblíbenou vakcínu.
1: Aha, takže jsme nebyli spolu, vakcina... tak to je divný právě, to říkal.
2: Vakcinační středisko, e, takže jako tam jako to, jako večer jsme se tam setkali, taková příjemná podová atmosféra, prostě lidi, kteří se na tom místě setkávají relativně e, v celku jakž tak pravidelně, ne zase nějak, já teda nemůžu říct, jak moc tam lidi chodí, ti ostatní jako pravidelně často, já zase přiměřeně ne, nečasto, protože prostě jenom tak, když je nějaká, nějaká prostě nějaký důvod nebo chuť, nebo prostě taky počasí vyjde a tak dále, nebo při procházce, když potřebuju v rámci toho, že musím vlastně chudit, teda chůze je pro mě jako rehabilitace, takže v podstatě tím pádem je to vždycky jako takové nějaké příjemné a tak dále. Takže tam zaskočím, ale jinak jako netu. Takže prostě jsou tam lidi, zajímavá společnost, Lidi, kteří jsou naprosto normální, neřle se tam, a je to příjemné venkovské prostředí, kde je vlastně k, no, tě, těžko popsat, protože třeba nás uh, uh, poslouchají i lidé, kteří nepřejí tomu příjemného prostředí, tak by tam mohli třeba ještě zasáhnout, takže nebudu v tomhle tom detaily. Ale prostě to příjemné venkovské prostředí, vlastně tak, jak jsem to popsal, trošku naznačil tehdy v tom té soutěži na TV Barandov, nebo co to bylo, tak tam jako bylo taky naznačeno, což je, to je prostě příjemné venkovské domácí prostředí, takové jako to, což by bylo málo kdy, málo kde může říct o nějakém vakcinačním středisku, kde mají vakcinu od firmy Litové třeba nebo jiné, jiné podobné e, firmy, které má vyzkoušené vakcíny už ta letími, takové ty z cereálního džusu a s doplněním blinkou humlu z lupulu, což je přiloženo do češtiny otáčivý. Když bych řekl pivo, tak vypadá jak opět, když to řeknu, e, tím způsobem, tak vyprávám, jsme jako vzdělaní. Tady prostě jakohle příjemné prostě tak dáno. Na se na potom v středu, čtvrtek, v středu vlastně hlavně se byl na tom páchání už umění a ve štětek už jsem zase doháněl spousty věcí. To, co neustále se hledají různé informace a doplní to, co všechno policie, a jejich podvodníci se snaží zakrýt souvislosti se s tím neštěstím na filozofické fakultě.
1: Tak policie očividně lže, to je jasné. Tak co můžeme čekat ve státě, kde premiérem a prezidentem počínaje, ližou všichni pohunci západu v křeslech ministrů, kde prostě významní představitelé státu, nebo takhle, nemyslím jako oni, jako persony, ale nejvyšší představitele státu, eh, ať je to Senát, nebo ať je to posledenská sněmovna, no, no, předsedové, peci, vypadají, videl, no, jako, no. Jak, vypadají hodně podezřelé a navštěvují velmi podezřelá místa, velmi podezřelé oblečení. Čili je to páchání ostudy, teď tam je ta kauza, Lipánek se zase předved, Zkrátka a dobře... Eh, teď co
2: máš na myslit, co Lipánek zase provedl, a respektive já... S tou radou bezpečnosti všemu. OSN... Jo, myslíš, že tam nepřijel, jel nebo ne, no tak jako v podstatě.
1: Jak já Tak skazoval, že, podstatě... že on nebude skákat, jak. Si kdo umane vlastně.
2: E, já bych zase na straně Rady bezpečnosti, tak bych se že zákaz nejdete za námi, my pouze jednáme s odvorníky a Mundiky bez vzdělání, kteří pouze díky rektálnímu alpinismu k vedení perátu, prostě se tam dostal na Bakalá, asi to velice trefně, i zemarnovo, novoroční proslov taky, takže to velice přesně
1: pojmenoval. Prosím? To jsem neslyšel. To... E, to jsem neslyšel.
2: Aha, takže když se ti přepošlu ještě během našeho povídání, že přišlu odkaz, ale to, co si říkal v té vládě, velice krásně se dostala takový obrázek s textem, a já jsem to okomentoval na Facebooku, že mi přišel názor, který nediskriminuje duševně indisponované, a ten text zní, nemám nic proti tomu, aby vláda zaměstnávala mentálně postižené, ale hned post prezidenta a premiéra se mi zdá moc. Konec
1: citátu. To pěkné, že jo? Ještě jednou, prosím tě, já jsem to nějak naplnil. Text je?
2: toho prohlášení zní, no, co mě no. přišlo. Nemám nic proti tomu, aby vláda zaměstnávala mentálně postižené, je ale tato. hned post prezidenta a premiéra se mi zdá moc.
1: No ne, tak tady vidíš, jak se, jak se umetá cestička té inkluze, jo že vlastně vyloženě inkluzivní lidé jsou vlastně v těch pozicích a máme všichni pochopit, že i s a to půjde. Jo. A hlavně, když budou spolu. Jo. Já myslím, že nejlepší by bylo, kdyby byli spolu, ale někde hodně, hodně izolovaný a hodně dobře zabezpečení, aby neutekli. Takže to si myslím, že by bylo tak nejlepší. No, ale tak zatím ještě... no,
2: tak oni zase na to, aby mohli být opravdu spolu, tak si na to záleželi i spolek.
1: No. Jmenuje se to spolu. Jo, 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 jo. Já myslím, že to říkal Zeman, víš? Právě proto jsem... Uh, jo, takhle. Aha, a, tak
2: mimo tam jako... Uh, já to zkouším ještě teďka, bychom to naše povídání najít, když ti to přepošlu. Ale jako tam bylo velice krásně popsané, je to asi 7,5 minuty, momentík, už to tady na... Toto vypadá, že se to možná našel. Takže ti to uh, na Facebooku, ne to má no, 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 takže ti to hned to v kontrolce kontrolu, hned ti to přepošlu do mailu a myslím, že i pro posluchači to může být zajímavé aktuálně, mm.
0: jako co ale tak dále. Jako velice
2: trefně udělané. Ale ještě tady tohle, ještě tady, no to takhle cvaknul, vidíme, co to ukáže nebo neukáže. Jo, ano, takže. takže tady máme modrý. máme myslím, že můžeš povídat. Když to teďka no, mě tady, tady naskočil se zvukem, ale to nevadí, já to vypnu, ať no, no, nezrušíme naše no, nějaké... no, tak. Takže kontrol kontrola. ty mezi tím můžeš... No takže,
1: když dě, to... tak um, jako, jak tě hodně nebo málo uh, překvapil ten uh, lživý projev uh, soudruha, soudruha novodobého štrougala. Já se vždyť musím smát jedné věci, která se taky zavedla... Ale ty
2: máš protože těch soudruhů štrougalů tam jsem předmínil by asi celkem tři projevy.
1: No, tak za A Lubomír Štrougal zemřel v průběhu roku 2023.
2: Ano, ano, to vím, protože ano, můj spolužák byl jeho vnuk.
1: Nějak z kraje, z kraje roku. Ale ne, já jsem chtěl říct, že prostě vždycky byla tradice, ne? že s novoročním proslovem vystupoval prezident. A najednou, najednou prostě tady se rojí pomazané hlavy, které nám musí vyplachovat mozky. A tak Péťa Fiala pochopitelně si nemůže nechat ujít tu velikou příležitost, aby nám zasadil jednoznačné signály obliby vlády. Vládu lidé mají rádi. Vláda netrpí nedostatkem důvěry. To jenom někteří dezoláti a někteří, který nefandí rozvoj naší společnosti, tak vládu pomlouvají, dokonce pomlouvají i mne, jako premiéra. A věřte, to nejsou dobré signály. Takže, víš co sliboval ten had? Normálně člověk sliboval, že že bude inflace 2%. A jiný věci pochopitelně.
2: No já naopak zatím se mě ten pro... já jsem ho teda neslyšel, já jsem řekl jenom nějaké poznámky k tomu, že on tam jako prohlásil, že se budeme mít lépe a já tomu věřím, protože teoreticky zřejmě e, asi on má informace od policiečů nebo dalších nějakých prostě speciálních složek, protože tuší, že bude, bude asi sedět, že bude zavřený do kriminálu a tím pádem se budeme mít lépe. Takže takhle to byl pozitivně.
1: No, já no tu spíš, tak já to spíš vedu jako šíření poplašních zpráv, jo. I když on potom řekne, že to je taková jako metafora. Jo. Že to, ne, to, ne, to je nevyslou, pravda, že
2: tyhle ty podivné přístupy k pravdivosti a tak dále.
1: Takže, když to náhodou nevíde s těma dvěma procentama má, tak, no tak přátelé, to byla metafora. To jste, doufám, pochopili. No, všichni.
2: teď se pozor. Neposlouchaj pozorně. Jestliže on řekne, že jsou to dvě procenta, tak tomu může věřit už jenom z toho důvodu, že on totiž nedřekl za jak dlouho. Jestli je to roční inflace, nebo denní inflace.
1: To je no, nebo, nebo meziměsíční, to by taky mohlo být, že jo? No, meziměsíční a těžko říct,
2: jako jak to v případě pěti fialového je, nebo není.
1: To je právě to, že vlastně my už jim přestáváme rozumět. Teď jsem na to přišel, Karle, my jsme jaksi nedokonalí, protože my jsme nestudovali Aspen institut, takže my nechápeme jako některých souvislostí. Ale
2: no, taky jsme nebyli roky placeny STBákama jako soudru Fiala a nespolupracovali jsme s, na- s nacistickými e- sudeckými Němci už před rokem 89, jak se tím pochlobil soudru Fiala. A taky nemáme uklízené spisy v archivu bezpečnostních složek, že jeho spisy zmizely
1: No, ale to je hezký, to bychom o tom tady mohli dlouho mluvit, jenomže, víš, co je principiálně jako? Principiálně je to o tom, že zkrátka a dobře, oni tady dneska jsou a my bychom měli, jaksi nemít krátkou paměť, měli bychom se postarat, ať už to bude jakoukoliv formou, aby složili účty, Potom co složí teda svoje funkce, aby skládali účty, co se stalo s těma penězma. Tohle to se mně líbí na Slovensku, že Robert Fico prostě oznámil, že vláda se postará a že budou šetřit pochopitelně období covidu, berou to hezky pěkně tam, kde je to potřeba, čili začnou covidem a právě pro mě potom se dostanou i k tomu financování té války, kam ty peníze šly, jestli se nakupovalo efektivně, jak, jak to, co kdo rozkrat, jakým způsobem. To je totiž to, to, to nejvíc horký, co dneska to tam jako nadejmá, protože umím si představit, kolika lidem se tohleto prohlášení a tohleto konání nebude líbit, jo? Takže oni to budou navlíkat jako různě politicky a budou se chtít snažit té vlády zbavit, protože opravdu jim jde o No a já věřím tomu, že i u nás... Ani ne o
2: ale popraši.
1: No tak víš co, tak jako oni už si nemusí nikde líznout, že jo. Oni prostě budou muset se zbalit a zdrhnout z toho Slovenska někam. Jo, bude na ně vydaný třeba mezinárodní zatykač a a jednou je sejme nějaký lovec Lebek, jo, prostě tak, tak kolik pohlaváru nacistického Německa e, vezměme si, že koho to takhle na těch schodech Banderu, že jo, tak e, Banderu taky sejmuli až někde po roce 50, to bylo v 52. si někde v Německu nebyl,
2: kde to k tomu v Měchově, štání, vím, Měchově, tom na schodech, Měchově
1: na schodech, na schodech, no.
2: Měch, no,
1: jo. To byly... Měsí
2: to bylo to ještě dobře.
1: Ano, to byl ano, mu tam nastříkal ten jed, že jo, a uh, sejmul ho. prostě, a ta, tak to má prostě být, prostě, když se na ty lidi byly vydaný zatykače a byly tam rozsudky, v jejich nepřítomnosti, rozsudky smrti, tak není co řešit, prostě, tenkrát to tak bylo ty zločiny, kterých se dopustil Bandera, byly, byly tak otřesné, tak děsivé a tak v rozporu s lidstvím, že si nic jim nezasloužil. A jestli současná eh, Kijevská junta eh, zákonem uzákonila, že eh, Bandera je národní hrdina tak v tu chvíli lipaský a celá tato garnitura měli otočit a měřit říct, a stop, jako pozor, tak s tímhletím režimem, tenhle režim, my podporovat nebudeme. Protože my nebudeme podporovat eh, režim, který glorifikuje nacismus a nacistický pohlaváry. Jenomže ono v našem pojetí to trošku vypadá jinak. Karle, to už byly dva pokusy, pokud se nepletu, tak to byly dva pokusy, o to, aby se v Českém parlamentu přijal zákon o zákazu glorifikace nacizmu. A dvakrát, to 108, tomu zabránila, aby se to prohlasovalo. To znamená, že nacisti brání nacisty?
2: No, já jsem to už napadal různě a zatím bezvýsledně to, že Vedení českých pirátů veřejně podpořilo vyvraždění 300 tisíc židů Hitlerovými nacisty v Bělorusku. Veřejně, veřejně opakují. To má těžko se očekávat od nich něco toho, co jako prostě je proti jejich politice a tak dále. To jako taky někteří třeba ty takzvaně poctiví čeští piráti, zakladatele, už dávno prostě dali najevo svému vedení, co si o tom myslí a spíše uvažují o tom, že si založí možná novou politickou stranu. Akorát, že chudáci netuší, že ten základ české politické strany nebyl ze strany nějakých takzvaných vedoucích činitelů českých Pirátů, ale byl ze strany policie ČR, která podle zápisu, které učinili tedy při zakládání v Průhodnicích, tam jak, byl, tam jak je Babiš, tak, takže tam o Babiše, tak učinili právě jako z, z organizování toho, západ, nebo té, toho vzniku té strany organizovali příslušníci policie ČR, kteří nejsou nebo v té době nebyli členy strany, protože oni nemohou vyvědět politickou činnost, i když by tam mohli být členové jakoby fiktivní v tom smyslu, že oni vykonávají, mají to členství jako součást uh, vyšetřovací nebo dohlížecí činnosti, protože celé to je podvod v tom, vlastně Česká pirátská strana vznikla jako by organizace, která má měla cíl sledovat různé anarchisty a různé podobné zločince. Sice oni mezi tím se hlásili, že prostě je to podpora nějakých těch marihuana spol, jakožto léčiva nebo něco takového ve prospěch uh, lidí, kteří prostě to potřebují, nebo to takzvanou to rekreační užívání marihuany a tak dále. To je jako pak, když to neublíží nikomu, pak, když se to nikomu devucuje, tak asi to už je, jak chce, ale tady základem bylo. To, aby anarchisté prostě byli podchycení policií ČR pomocí e, jimi založené České pirátské strany. Málo kdo si totiž vyhledá tu listinu, kolega ještě, se kterým taky občas spolupracujeme, e, nějakých těch analytických věcí. tak e, zjistil našletu na ich takové listinu a hned jsme našli, Ti, kteří to organizovali, ten první zakladající sjezd, nebo sně, nebo jak se to jmenovalo, tak to byli prostě příslužíci policie ČR. Což ho odliš tam uzasedl.
1: No, když jsme u toho naštěstí, tedy když to neprošlo na platformě Českého parlamentu, tak 19. prosince 2023 hlasovali země v OSN proti rezoluci o nutnosti boje proti glorifikaci nacismu. Čili celý ten kolektivní západ je hodnotově nastavený tak, že se snažil zabránit přijetí této rezoluce o zákazu glorifikace nacismu. To o něčem vypovídá. Eh, hodnotový západ se prostě odkopal. Naštěstí tedy eh, hlasovalo kolik? 118 a 49, dejme tomu 167, eh, 181 zemí hlasovalo, to respektive eh, je v tom výsledku. Takže 50. plenární zasedání a 78. zasedání válného schromaždění OSN na základě volebního chování jednotlivých států, vlastně pomáhají jednoznačně identifikovat ty vlády, které daly najevo, že podporují nacizmus a neonacismus. těmto černým ovcím v úvozovkách mezinárodního společenství patří. A teď kdo tedy, kdo tedy e, zvedl ruku proti, tak to byla Albánie, Andora, ty si přejou, aby, aby glorifikace nacizmu prostě byla regu, regu, regulérní, aby to ni, nebylo postižitelné. Austrálie, Rakousko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Kanada, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Jirsko, Itálie, Japonsko, Kiribati, Lotyšsko, Lichoštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Marshallovy ostrovy, Mikronézie, to jsou federativní státy, Monako, Černá hora, Nizozemsko, Nový Zéland, Severní Makedonie, Norsko, Polsko, Portugalsko, Moldavská republika, Rumunsko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Ukrajina, spojené království Velké Británie a Severního Jirska, spojené státy americké. Existuje 49 států, které nyní před celým světem otevřeně a bez ostichu přiznávají, že jim tato ideologie nijak nevadí. Na druhou stranu tyto státy tvoří jen asi 15% světové populace. To je... Uh, důležitá informace. Já vím, že Slovensko tam má bohužel ještě zástupce nějakých progresivců. Jo. Uh, možná to samé můžeme říct o Polsku, ale když si vezmeme, že dneska na Ukrajině bojuje 50 zemí proti, proti uh, Ruské federaci a že uh, tak se krejou, uh, to jsou ty země, které podporují a platí na Ukrajině Tak mně to přijde, Karle, že to nejsou ty státy, kde to je náhoda, že se to kreje. To znamená, že... by jako nevěděli, že by mohli říct, no my to bereme jako, že ten konflikt e, Ruská federace Ukrajina, že to je konflikt, prostě, kde prostě fandíme jako těm napadeným té Ukrajině, ale tady se jednoznačně ukazuje, že oni moc dobře vědí, proč, proč financujeme Ukrajinu, protože jsou to náckové a protože tato rezoluce odhalila ty země, které fandí nacizmu, tak mi to trošku hlava nebere. Jo. Česká republika, kolik židů, kolik komunistů, kolik Čechů, Moraváků, Slezanů bylo odvlečeno do rajchu, museli tam být buď na nucených pracech, nebo byli postříleni, nebo splinováni v komorách. Kolik lidí umřelo v těch koncentrácích ze Slovenska, z Polska, z Maďarska. A tyto země zapomínáme, my všichni tady zapomínáme, když bych se vykašel na to, kdo nás osvobodil, jo, tak jsme tak strašně rychle zapomněli na, ten, na to, co nacismus dovede. Nebo to má být nacismus s lidskou tváří. Nebo o co se tady vlastně usiluje? Mně to úplně není jasný, Karle. Přeci jednoznačně existují v Norimberský kodexy, Jednoznačně existuje charta OSN, o nacismu jednoznačně to nějak máme. My máme o nacismu v našem um, um, zákonodárství, v našich zákonech, máme uzákoněno, jak máme pohlížet na nacismus, respektive jak je oficiálně pohlíženo na nacismus, ale zároveň se potom šlape, pumpují se peníze náckům na Ukrajinu. A nejde prohlasovat, že glorifikace nacismu je něco špatného. Policie přihlíží um, nacistickým insigniím na Václavském náměstí a nezasáhne. Co se to stalo s tou
2: společností?
1: na, staroměstském. I na staroměstském. Co se to stalo s společností, kde kde je oznamovací povinnost všech, kteří ji mají ze zákona z titulu své funkce?
2: No, to je to, co jsem říkal vždycky, jak si říkáš, že, že tam neustále o tom Švejdarovi, ale vondrášek nyní úplně to samé, včetně toho zmetka a nacisty Petra pa- Pávka s krycím zaměstnáním prezident Pavel. Všichni propagovali tyhle ty nacistické zvěrstva a krýjí a podporují. A říká si, vezmi Petře, ty tam vymenoval, z čeho všeho týká, jako všech těch zákonů. Ale vezmi si ještě jinou věc. E, ty si řekl, že se o tom hlasovalo v OSN ale to OSN vzniklo právě na základě vítězství nad nacizmem. Znamená to tím pádem, že OSN se zruší? To je lahůdka, víš? To, to je málo těm lidem dochází, těm uh, nacistům a tak dále. Že v podstatě, uh, uh, jestliže OSN by bylo zrušeno, tak vlastně to hlasování o tom, že to nacizmu je v pořádku, by vlastně bylo neplatné, protože to o tom hlasovala organizace, která zanikla. Kdo by převzal po této organizaci e, jakoby nástupnická práva nebo nástupnický systém. Co by to bylo? Ne, nevidí nikdo ničem. Takže v podstatě i to hlasování by v okamžiku odhlasování jako takového by svým způsobem bylo nepatné, neúčinné, protože e, by to popřelo existenci základní charty OSN, o vzniku OSN, všechny tě, těch preamboly a podobně, ale tím pádem, když by to zaniklo, no, tak v podstatě je to pro našo, to hlasování je neplatné, protože to odhlasová neexistující organizace. Měloží, no, ne,
1: no ne, tak promiň, tak jako jestli organizace, která vznikla na platformě vítězství nad nacismem, když okay, víme, jak to tak. bylo, i když víme, jak to bylo, víme, kolik eh, pohlaváru nacistických SS zbraní, Wehrmachtu, NSDAP strany, kolik těhle těch různých vědců, kteří vraždili lidi. Takže víme, kolik jich skončilo deportací prostě do různých bezpečných míst zase mi tady přišla kompletní složka k Adolfu Hitlerovi v podstatě zpráva z té doby prostě vypracovaná podepsaná a tak dál že proběhl v červenci 1945 úspěšně jeho jeho deportace do, do, do Argentiny čili to, to jako i tak, to vzniklo, ale na, na platformě Vítězství nad nacismem, tyto země, které vlastně hlasovali proti, by měly být vyřazeny s OSM? Myslím
2: no, sůsobem, ano, protože oni jsou vlastně... Neuznávají
1: tu, tu, tu organizaci. Ano, oni jsou proti nevím teda,
2: já, no Nevím teda, jaké jsou podmínky pro členství v OSN, ale určitě jedna z prvních podmínek bylo, my vás OSN přijmeme, ale musíte souhlasit s tím, s naší základní preambulí o, o chartě OSN, která něco říká o našem vzniku, příčinou vzniku a jaké máme výsledky, důsledky a co chceme. Karle, Takže buď to souhlasit a nebo odejděte. Karle, to bylo ne, zajímavé.
1: Nestálo by, nestálo by za to s tošestkou se dotázat,
2: na OSM, tam nevím, jestli ta všechny
1: funguje. Ne, do, dotázat se e, u nás, e, kam to spadá? Ministerstvo zahraničních věcí, myslíš? Dotázace,
2: no a ty, já nevím, jestli zaměny, ale zase na druhé straně, když vezmu, že e, je to problémový, jako, co že proleze jako bakalář e, Honzy Glípavský, a to jsem ještě nezjišťoval, kde tu práci obsal nebo neobsal. Myslíš, to tom, on ti nebude odpovídat?
1: ona to není erudovaný.
2: No, no pozor. Ono musí odpovědět, když neodpoví, tak je tam potom sankce 100 tisíc a opakování, dokud neodpoví.
1: No vidíš, takže dotázat se, jak, jak vůbec tedy ministerstvo zahraničních věcí pojímá úřadování um, toho našeho zástupce v OSN, který hlasoval proti rezoluci. proti glorifikaci nacismu, když celá OSN stojí na chartě, která jednoznačně stojí proti nacismu.
2: No, 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 právě, právě, to je, ale to by, je, f, takhle, tam je totiž, nevím, jestli by tady na tohleto šestka byla možná. Jsou to peníze naše? Ta... S financím to ne? No, ano, to je mzda toho člověka, který tam je, mm, mm, mm. ale to ještě neznamená, že prostě mzda je za, za výkončenosti, ale ne, si oni by řekli, že to je názor, který ho milný a byl už o tom o, o, informovaný, že ten názor je nesprávě. A to je, tež, to je všecko, ale tam je důležité, a to ještě mě nemusí takhle odpovídat, protože tam je důležité, jak, jak co bylo zaplaceno za, za naše veřejné prostředky. To je teďka zrovna vedu spor s ministerstvem vnitra, kde tam odpovídal nějaký Schubert, který byl kdysi u celníku, když zavraždili mnoho lidí metylalkoholem. A on v té době v tom jel v jeho náměstka, který ho vytáhl od celníku nějakého toho Schuberta, Vytáhl ho, to byl David Chovanec, neplést s tím růžovou košilka, tím zeleninkářem Chovantem, ale to, 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 to bylo u něho to bylo. To, to byl tehdy Milano Chovanec. Takže tohle to je. David Chovanec, který vytáhl eh, nahoru nějakého švrta. Ale tady navíc že to ještě to podepisuje nějaký eh, zastoupení o ředitele odboru eh, Karel Bačkovský, který je pověstný tím, jakým způsobem obhajoval, nemožnost zrušení komunistů ve smyslu stávajících protitotalitních nebo proti e, e, proti osvobozujících nebo takhle zákonů, by, které by byly e, v podstatě by popřel, popřel vlastně veškeré zákony o zločinech komunismu a ten Karel Balčkovský v podstatě tam je pouze země asi jako podržtaška e, od některých těch různých potentátů, kteří vědí, ano, on je natolik e, zaprodaný totalitnímu režimu, že se ho vždycky uhájí. On je sice mladý na to, na tyhle ty věci, jako náby byl přímo aktivní fanatický ten, e, fanatická bolčevická lůza, ale, nadr- zločinecká, ale na druhé straně, on souhlasil s obrovskou spoustu zločinů komunistů a s sp- obrovskou spoustu zločinů nacistů. Takže ten Bačkovský v podstatě je opravdu jenom takový, jakoby, a nevím teda, nedíval jsem se ještě, co to vlastně vystudovali, jako teda s jakou, jakou prací, ale je, je, už jako parka se z jeho tvorbu mám ještě i nějaké další materiály, co se s tím se, se poznal, se, seznámil. A v podstatě, abych vysvětlil, o co na to ministerstvo vnitra šlo, ptal jsem se na věc, kdy chtěl jsem vědět, kdo a za jaké peníze a s jakým vzděláním a kdo tyto lidi navrhoval, do té komise, to byla komise tehdy, co dělalo policie, ministerstvo vnitra a myslím ministerstvo stravedlnosti, nebo co, kdo tam byl a myslím, že nejvyšší soud, kdo rozhodoval o tom, s jakým vzděláním, o té, že ta věta o tom, že od, od moře k řece, že to je zločin a že na základě toho, že to může být vlastně postihováno trestáno, Uh, tletá, ten, tady teďka ten konflikt v souvislosti, to je na území uh, Izraele a Gazy a tak dále. Ale tito darebáci, a možná to bude v souvislosti s tím, co teďka si říkal ohledně toho hlasování kolem toho dekolonifikace nacizmu, uh, že uh, tyto, tato slova byla pronesena jako argument v OSN. To znamená v té organizace, kde se prostě nyní má hlasovat o tom, nebo se hlasoval o té glorifikaci racismu. To je ta... Já teďka si to nejdu správně, tu větu přesně, jak to bylo z toto e, From river to sea lomeno Palestine e, e, we are free. Obecně dlouho jako výraz solidarity se spravedlivým pořádkem státnosti Palestiny a svobody palestinského lidu může být za určitých okolností trestným činem. Tohle to jako je citace a to, to, co tam jsem chtěl, jako, kdo to jako schvaloval, ale e, v podstatě oni už jakoby, v tyhle složky ty popírají další věc, e, která byla projednávána v OZN a která byla projedná oficiálně a schval, že to není nějaká, že by se tam někde něco zákulici, ale to by byla oficiálně, byly oficiální dokumenty o OZN. Pravda v té době, ale se taky ještě dokončoval, nebo ještě byly poslední dozvuky uh, norimberského procesu, v, který se zabýval hlavně vyhlazováním židů. Takže v té době přesto tady tohleto se projednávalo, protože tehdy bylo vlastně množství židé se přesunovali na území tehdejší Palestiny, ale v té době taky vedle sebe bez jakýchkoliv problémů žili židé, křesťané, i, uh, muslimové na stejném území, jako, jako bratři, nerozdílně by taky koryž těch problémů a tak dále. To až potom, ne, ti židé s velkým žl a ti židé s malým žl, jak se tomu říká, ti sionisté potom se začali takhle rozpínat a vytlačovat původní obyvatelstvo a tak dále. A myslím, by prostě všichni tam žili v pospu jako krásný příklad toho, že se prostě li, je to otázka lidského soužití a ne nějakých církevních uh, názorů a sporů v plynoucích z těchto názorů. Tolik asi k tomu, Což jako odpovídá i tomu OSN, že vlastně i tady ten Bačkovský podporující zločiny komunismu, aspoň co mám teda materiály od několika senátorů ze senátu, kteří měli dotá- k bačkovskému dotazu, jak ten tam odpovídám si, že potom to má 50 stran. Je na, na ty zločiny komunismu, které podpořil. Nebo teda ne, že podpořil, Vyjádřil se tak, že prostě tento zločin komunismu nelze, respektive komunistickou stranu nelze zakázat na základě tohoto. To stejné jako by byla u nás naprosto. Já jsem tedy navrhoval, kde si máme k jako komunistickou stranu Čech a Moravy, že založíme podobnou stranu FSČM, politi- jako fašistickou stranu Čech a Moravy, s tím, že budeme mít naprosto stejné stanovy, akorát, že tam nebude komunistická, ale bude fašistická. A uvidím, jak ministerstvo vnitra na to bude reagovat, nebo nebude reagovat. Což bylo ještě, to bylo po tom, co, nebo ne, úplně těsně, ale v té době, co poté, co uh, ústavní soud sloví, myslím, že to byl ten, ten zločinec Rychecký, uh, ten, co jeho matka vraždila, jak za konacizm, nebo podpisovala vraždí, jak za nacistu, tak za komunistu, Ela Rychecká. Která potom, kterou potom drželo KGB pod krkem a jinak, že by ji odsoudili a nebo bude podpisovat, tak když se člověk podívá o Rycheckého maminky, jak ukončila práci USTB, tak doklady tam jsou, ale není tam vůbec žádný doklad o tom, kdy začala a z jakých okolností. Takže eh, oni tehdy, on Rychecký tehdy prohlásil, že sice to byl tehdy ten spol kolem toho, že v trestním zákoní se objevila podpora, byla, odpo, že je trestná podpora fašismu. V následním po roku 1989 se tam objevilo, že je zákona podpor, zakázána podpora fašismu a komunismu. A tehdy uh, Rychecký prohlásil, že uh, všechny ideologie, které jsou v rozporu s výstavnou práv a svobodce, jsou zakázány. Ale by tam opomenul třeba i variantu tu, že tam může být třeba to, co řekl, že, jako, že jsou zakázané všechny ideologie podporující, nebo teda popírající listinu, nebo svobody zaručené listinou práv a svobod. A nedal tam k tomu slova jako třeba fašismus a komunismus. Kdyby to tam nechal, tak by to bylo pro všechny zjevné Ale tak jako kdo v tuto chvíli někdo řekne, že tam je popírání Lidských práv, kdo popírá lidská, nebo teda či, činnost, o, o, taková, která je v rozporu s lidským sevislým právem a svobod, kdo jakým způsobem, kdy, kde to udělá nebo neudělá a posoudí, která činnost je nebo není o, v rozporu s lidskými práv a svobod, kterými soudy to proznikne a proběhne, jakým způsobem. Víme, že tady probíhají soudy 9-10 let. A mezi nimi by teda legálně fašisté a komunisté nebo asi podobní tady mohli řádi. Uznávám řádi, to všichni víme, že řádi stále. být jsou třeba, dejme tomu, v jiných politických stranách, ale anebo prostě navzájem se všemi těmi strany, jak teďka víme o tom té podpoře těch, toho vraždění těch 30 tisíc běloruských židů, jak to podpořil a odměnil třeba generalismu spálek s krycím prezidenta prezidentem Pavel. No, takže k tomu tomu tak nějak tak.
1: No já se vrátím, já jsem třeba hledal, kdo tam za nás takto hlasoval a tak jsem se na, na stránkách ministerstva zahraničních věcí tak jsem se tady dočetl, že na návrh Česka přijalo Valné shromáždění OSN první iniciativu k lidským právům a digitálním technologiím. To je 20. prosince. V úterý 19. prosince 2023 přijalo plénu Valného shromáždění OSN konsenzem Českou rezoluci k lidským právům a digitálním technologiím. Nové technologie mohou významně přispět k rozšiřování nebo prosazování lidských práv a svobod. Neměly by být ale zneužívány k jejich potlačování a omezování, řekl ministr Lipavský a potvrdil tak, že česká diplomacie klade důraz na ochranu lidských práv a základních práv a svobod, a to offline i online. Hele, já asi žiju v nějaký jiný zemi čoviče. Jde o první iniciativu ve valném schromáždění OSN zaměřenou souhrně na problematiku lidských práv a digitálních technologií. Dynamický vývoj digitální sféry vyvolává potřebu věnovat prosazování a dodržování lidských práv v digitální oblasti zvýšenou pozornost. Česko v rámci letošního zasedání válného shromaždí OSN respektuje jeho třetího výboru. Proto iniciovalo rezoluci o podpoře a ochraně lidských práv v kontextu digitálních technologií, kterou předložilo společně s Jihoafrickou republikou, Maledivami, Mexikem a Nizozemskem. Cílem rezoluce <kly> Je zachytit základní politickou shodu v dané problematice věnuje se příležitostem i výzvám, které přináší digitální technologie pro lidská práva. Rezoluce se zaměřuje na témata, jako je vývoj nových technologií: digitální propast, svoboda projevu, vypínání internetu, právo na soukromí, vládnutí a pokojné zhromažďování, rasismus algoritmy, umělá inteligence, sledovací systémy a podobně. V textu zároveň vybízí i k odpovědnosti soukromého sektoru. Takže já jsem se tady dočet něco, čemu moc ani nechci rozumět, protože toto jsou prostě žvásty, které v praxi vláda a v této zemi justice absolutně ignoruje a dělá si, co chce. Takže oni předkládají takovéto nesmysly, ale glorifikaci nacizmu hlasují proti. Karle, nestalo by za to dát normálně trestní oznámení na toho člověka, který tam proti tomu hlasoval? On je v rozporu se zákonem České republiky i s chartou OSN?
2: Možná, že ano. I když záleží teďka je otázka toho, že v podstatě by toho člověka měli vyšetřovat nacisté a pedofilové v řadách české policie. Takže myslím, že oni budou pronásledovat svého souplenovce, který třeba jim taky pomáhá podávat ty pe- pornofilmy pro porno pedofili, jak to řídí Vondrášek, co tady má od toho strumínského buzy, nebo no ten proto... Tomáš kužel. Dokonce odem člověka vím, že ten Tomáš kužel. I dokonce kontaktuje takové ty um, uh, výrazy mladší osůbky. Takzváně, Hele, jako
1: tak tady ta rezoluce o tom i doznačně vypovídá, že, že si tady připravují půdu pro pedofilní jaksi různé rejdy. Ale já nevím, on asi nebude tak mladý ten zástupce, takže oni ho asi vyšetřovat nebudou. Jako, že by ho vyšetřovali. Jo, ty myslíš jako vyšetřovat jako policie, že by ho... Ne, jako, že bylo, ano,
2: přesně tak, přesně tak. Ano, že by ho vyšetřovali takový tradičním, pedofilským pro tu trestnou by ho vyšetřovali právě lidé, kteří naopak teďka se snaží různé typy pedofilní filmy obchodovat, zvláště když je v tuto chvíli vypodpořil veřejně i uh, uh, generálci spávek s krytým zaměstnáním prezident Pavel, když za tuto činnost by znamenal povýšení do vyšší generálské hodnosti soudu a vondrážka. Takže jako, to už je co říct, že prostě on takhle. Veřejně doložil, že ano, já jsem pedofil a proto to podporuji. A tak, to, akci, tak si to lze vykládat. Tento jeho čin, že za, za šíření pedofily, kterou obstarává tady Pavel Suminci z Chotibuzi, a kterou dokonce obecní úřad podporuje v Chotěbuzi. To je zvláštní. Takže ale zase místní ospod, který by měl dbát o to, aby děti byly chráněné, mlčí, mlčí. To vidíš... je zvláštní. Takže tam je peče, ale ještě inačí věc, tam si sice vyjmenoval, co všechno by v tom, jako se mělo to, co s ten český návrh s podporou dalších zemí. Akorát je tam mě vždycky u takovýchto návrhů chybí. Jakým způsobem do co provádí kontrolu toho, co to vlastně je to, co oni tam oznamují, že chtějí, nápravovat nebo nenápravovat, nebo chtějí napadat, nebo chtějí nějakým způsobem mít ošetřeno nějakými právními předpisy. To je stejné jako u nás, no třeba... To je zloděj křičí, chyte
1: zloděje, Karle.
2: No to ne, pozor, Zloděj už je, když si řekne zloděj křičí, chyte zloděj tak prostě vlastně zloděj jako je člověk, kdy něco krade, No a to, že je jako taková, to je dáno v stresním zákonníku prostě, co to je,
1: jak to není, a tak dále. A oni cenzori, ale oni cenzoři. oni cenzorili, ne, vypínali ne, 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 internet. Ne,
2: ano, ale můžeš mi říct, to je to, co říkám, Petře. Můžeš mi říct, podle kterého zákona postupovali.
1: No podle žádného. Totiž... No, ale, to to chtě... to právě... ale oni se tady tváří, jako když si to přečteš, tak se to tváří, jako že chtějí nastolit, konečně nějaký, m, nějaký pro lidi jistoty, že se budou moct v digitální zóně, jakoby, že jim budou dodržovat jejich právo na vyjadřování svobodu slova a tak dál. Ale to přeci vůbec není pravda. Oni to dělají přesně ano, Petre, z opačným zájmem. Ale to,
2: to si nepochopil, co říkám, tak to bude dobré, že to řeknu ještě jenom, protože naši poduchaci taky, ať, ať jako vědí, o co jde že totiž, když chceš něco dodržovat, aby se toto dodržovalo, tak první věc je, musíš mít na to přesně stanoveno, co se má dodržovat, jakým způsobem se to má dodržovat a který z těch způsobů nedodržování je vlastně trestným činem nebo nějakým jiným uh, zákonem, já nevím, nějaké ty ochrana a tak dále, do jaké míry je nebo není co z toho, co tam bylo v tom vlastně navrhováno, je nebo není definováno kdo to, jakým, uh, jak se to má nebo nemá, uplatňovat v praxi a stejně tak, kdo na základě jakých předpisů to bude kontrolovat. Protože když to není, tak si v tom může dělat každý, kdo chce a chce, protože když někdo řekne, my jsme nic neporušili, OSM to schválilo a po, po, my jsme to dělali v dobré víře, že děláme to správně, ale to, že se to bude rozhodovat nebo nerozhodovat, že to bylo děláno v dobré věře správně, anebo že to je prostě zneužití e, nějaké formulace nešťastné nebo problémové nebo vůbec nějakého formulačního paskvilu v OSN, to už nikdo posuzovat nebude. Kdo podle jakého zákona tam bude posluvat, když předpisy a zákony nejsou. To je stejné, jako máš vystředit právo a svobod, že má člověk právo na e, čisté životní prostředí. Ale podle jakého předpisu to, kdo posuzuje, co je a co není to čisté životní prostředí, To je dobré a špatné. A kdo to jakým způsobem posuzuje? To, že tam nějaký čistým dá kontrolu, jestli potok teče nebo neteče a je čistý nebo není čistý, to už je věc hygieniku a dalších různých předpisů. Ale obecné rovině ochrana životního prostředí jako taková není definovaná, co to vlastně je a co to není. Jak to vymát? Je to pouze své vůle své vole, kde kdykoliv, jakkoliv, kýmkoliv a tak dále.
1: No to je pravda, no. To je, to mě, je Právě
2: to nebezpečí u tohoto, že prostě tyhle ty pasky, prostě může kdokoliv, když si představíš, že tady takovéhle obecné rovině, tohleto se toho chopí, ta Běloška, co si ji zdal čeno, co teďka řádí na ministerstvu obrany a rozazuje naše peníze ve prostěch američanů nebo uh, šéf strany, politické strany, která byla založena policií čr, uh, Ivan Bartoš, taky prostě své vole naprosto jasná může být, nemůže být prostě, kdo podle jakých parametrů a tak dále. V tom je to prostě to nebezpečí.
1: Ano, no. já tady teďko lovím další článek do se si jako nadali čistého vína. Uh, Taková ta, ta etika těch politiků. Jo. No a to, pozor, to je z mainstreamu, to je seznam zprávy, píše. Náměstek ministra Blaška utekl před novináři oknem ze záchoda. Antonín Stanislav měl zastupitelům ve své obci Rtyně vysvětlit zjištění, která kolem jeho osoby přinesly seznam zprávy. Nakonec toho náměstek ministra, spra... náměstek ministra spravedlnosti vycouval. A před dotazy reportéru se ukryl na WC, odkud zmizel. Když seznam zprávy upozornili, že na náměstka ministra spravedlnosti za ODS byl podán oficiální protikorupční podnět, nevyvolalo to rozruch jen mezi ministry vlády Petra Fiali. O kauzu se začali zajímat i zastupitelé koalice Spolu v tisícové rtydě v Podkrkonoší. Náměstek Antonín Stanislav, na něhož podání mířilo, je tu za občanské demokraty zastupitelem. A jeho kolegové chtěli vysvětlení i k dalšímu odhalení, že jako ředitel nedalekého krajského domova pro seniory porcoval zakázky, které pak přiděloval i podporovatelům ODS. Pokud jsou před námi problémy, chceme je řešit. Proto budeme rádi, když jednání budete sledovat nebo přijdete osobně, napsali místní politici spolu na sociálních sítích. Na místo se proto vydali i reportéři seznam zpráv, kterým se Stanislav přes sliby osobní schůzky vyhýbá. Dopadlo to však jinak, než Buňka spolu avizovala. Náměstek Stanislav sice z Prahy na zastupitelstvo dorazil, po dvou a půl hodinách ale politici jednání ukončili, aniž by na kauzi přišla řeč. Stanislavovi se pak ani po ukončení schůze odpovídat nechtělo. Já se omlouvám, já se k tomu teď nemůžu vůbec vyjadřovat, řekl nejdříve a na další dotazy reagoval omluvou, že si musí odskočit a zmizel na toaletách. Z nich už však nevyšel. Vedli z nich přitom jenom jedny dveře. Musím si odskočit. Novináři seznam zpráv přišli v Rtyni po zastupitelstvu za Antonínem Stanislavem s několika dotazy. Zajímalo je například, proč lonina Silvestra, což byla sobota, uzavřel podle údajů veřejného registru za krajský domov pro seniory 10 smluv za sebou s firmou BS.com. A proč jednu velkou zakázku rozdělil tak, že ji nemusel žádným způsobem soutěžit. Nebo proč začal jeho domov v důchodcu smlouvy v registru přepisovat, když se o ně v prosinci začali reportéři zajímat. Do firmy BS.com přitom představitelé místní ODS vzali v roce 2020 na návštěvu nynějšího premiéra Petra Fialu, ODS, který to využil v kampani. A stejná firma také ve středu zapůjčila techniku pro internetový přenos zasedání ltyňského zastupitelstva, místní spolu, které to iniciovalo. Jí za to na Facebooku poděkovalo. Místo odpovědí, co se dělo v domově, však dáměstek ministra Pavla Blaška jenom oznámil, že si musí odskočit. Když pak reportéři dlouhé minuty čekali Vrtini, před záchodem procházeli kolem zastupitelé a občané obce, kteří se zasedání zastupitelstva účastnili. Varovali, že Antonín Stanislav bez tak uteče oknem. Bylo to sice míněno v žertu, avšak nakonec se to opravdu stalo. Reporteři po desítkách minut čekání před vece zjistili, že náměstek ministra Blaška už uvnitř není, Dveřmi přitom neodešel a z se nedalo dostat jiným způsobem než oknem. To je v přízemí obecního kulturního domu, kde zastupitelstvo jednalo a ústí na dvůr. Náměstek Stanislav své chování do vydání textu nevysvětlil. Na dotazy přes mobilní textové zprávy, proč utekl, nereagoval. Až po publikaci textu přišel na sociální síti X s tvrzením, že z budovy odešel, jak přišel. Dveřmi to ale být nemohlo. Reporteri u vchodu na toletu celou dobu stáli. Karle, bavíme se, eh, bavíme se o ministru náměstka. Uh, ne, spravedlnosti.
2: Ne, 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 opačně. Ne ministru náměstka, Pardon, no, o, náměstko, o, náměstko, o náměstkovi. náměstkovi, náměstkovi
1: baví se o náměstkovi Minister. ministra spravedlnosti. Aha. Děkuji. A uh, mám, mám si tedy myslet, že toto je, takhle funguje celá ta justice a spravedlnost, takhle jak nám to tady předvádí pan náměstek, že pra, z největší pravděpodobností bude čelit nějakému obvinění z korupce zneužití pravomoci a tak dál, čili klasické rozk- rozkrádání, klasické tunelování, tak, jak to tady bývávalo. A to jsou ti hoši, kteří chtějí soudit ty ostatní?
2: No, ono to je, Petře, krapej, špatný výklad, z jednoduchého důvodu. Ono totiž všeobecně je vnímáno, že ministerstvo je nejvyšší orgán v dané oblasti činnosti. Ať je to zdravotní spravedlnost, kultura a tak dále. To je omyl. Základem veškerých těch činností je, že vlastně to ministerstvo dělá pouze legislativu nebo připravuje legislativu, aby, ať řeknu teda správně česky, připravuje předpisy a zákony, respektive zákony, předpisy pouze v tom případě, že to je dáno těm zákonem, že to tak může být, výzituje takzvaně státní zprávu v té oblasti. Není to otázka rozhodování, že to a to se smí nebo nesmí, to určují zákony, oni pouze jako nejvyšší státní o instituce v dané oblasti, jako ať to zdravotnictví, nebo tady spravedlnost nebo koli, oni v podstatě pečují o to, ne o tom, jak ten ty soudy nebo nesoudy z prokuratury a státní zastupitelství rozhodují. rozhodují. Oni rozhodují o tom, zda li tam bude dostatek peněz na elektřinu, teplo, mzdy těch lidí a podobně. Takže není možné se vykládat, to, že náměstek decíže na spravedlnosti, že by měl jedna spravedlivě. Je třeba si vykládat, že všichni náměstci nebo všichni občané, aspoň teda příštění zákony to pod požadují, Chtějí, aby se jednalo spravedlivě v souladu se zákony. Ve smyslu třeba i to, co máme v ústavě a listině, že stát smí dělat jenom to, co má povoleno. Takže jinými slovy. Takže jinými slovy, když to... vypadnu no, dobře, takže teď však zavolej znovu. Takže budu pokračovat takže jinými slovy. Ten náměstek má stejná práva, ale i povinnost jako všichni občané, ale on navíc smí dělat jenom to, co z z, z hlediska zastoupení státu, smí dělat jenom to, co mu zákon umožňuje, povoluje, aby dělal. Zbytek nesmí. Takže jestliže on tam má nějaké aktivity, které nejsou teda přímo jako z hlediska roli náměstka, ale on z hodokonosti je, tím náměstkem. Tak je to věc prostě, kdy on dělá věci podle jako náměstek, anebo to se dělá jako nikdo jiný. E když se na tu osobu vykonávající prostě i činnost nebo obživu náměstka políží trošku jinak, že se očekává, že to je nějaký super čestný člověk, což jako zase na druhé straně si, že politika je špína, jak se říká, takže těch čestných lidí tam moc není, ale najdou se, najdou se vím o takových lidech, a nebudu je jmenovat, protože by třeba mohli přijít o práci, protože tam mezi těmi dalibáky jak si, by, jsou nepatřiční. Takže tam je potřeba vnímat to, jakým způsobem ten dotyčný člověk, co provedl hlediska morálního jako člověk, a ne jako náměstek. To znamená, že on může tam nějak hlídat zprávy ostrohohlené tušky nebo řídit v celé zemi zprávu řečenou jako s pochopitelně. Uh, tam lehlí dělat správně o straně ale zbytek, jako je věci jeho jiných iniciativ, které hmm. nemají z jeho z nic společného. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, co se týká odchodu ze záchodu. První věc by mě zajímalo, co to může být za zvrhlé uh, novináře, uh, kteří prostě pro člověka na záchod. Buď to máme tam nějaké místnosti, za kterých ten námět. Ne, no tak oni odpovědát. čekali, až
1: přijde, že? Jo? Oni čekali, až se vrátí. Ano,
2: ano, čekali, ale kde? U záchodu.
1: No, podle, toho,
2: že, podle toho, že říká, že. A já jsem to nět četl ten článek, takže o tom vím. Podle no. toho, jestliže oni čekali u záchodu před záchodem, tak je to prostě zvrhlost, jako tady tyhle No pečkej, Karle,
1: počkej, No,
2: že tam vůbec čekají. No oni mají stále, důvod, Karle. On promiň, rádí, oni mají velký problém. důvod.
1: Oni mají velký důvod, no, já ho za chvilku přečtu, jo. Tak.
2: Ne, já teďka nemyslím ne. otázka důvodu. Já myslím to, že oni, oni mohou mít, ti novináři nebo kdokoliv z veřejnosti, mohou být nějaké otázky na kohokoliv. Jestliže to vykonává veřej, ve veřejné funkci jako náměstce, tak je to z hlediska to, že že ty novináři ano, mají na to právo. Jestli je to něco jiného, či on než je že výkon funkce náměstka, tak potom na to právo nemají. Respektive mohou mít, dejme tomu, uh, jestliže on tam je zastupitelem, tak mohou mít právo ptát se na věci, uh, z které on vykonával v souvislosti s tím jako zastupitel tam obce nebo města nebo k to, koho to tam je. Ale v žádném případě, ať je to tak nebo onak, nikdo z těch novinářů nemá právo pronásovat někoho na záchod. Já třeba jsem tohleto zažil, když to zaplatil, je zaplatil znovu, opakují znovu, zaplatil Ivo Lukáčovic, zakladatel seznamu CZ, který zvrhle zaplatil pronásledování lidí, kteří píšou o zločinech nacistů a vraždění židů. Za to je prostě pronásledoval. Zaplatil pronásledování i Čelič. Navíc on duševně neunesl to, že jeho syn duševně nezvládá základní školu, proto začal pronásledovat, zaplatil pronásledování člověka, kterému nedá, jeho štera nedala obsad. Uh, synovi od Iva Lukačovice na základní škole v Lavici, aby prostě on prolezl základní školu. Takže takovýhle jsou novináři, takže takhle to budou s rezervou. To jestli ten dotyčný náměstek něco provedl v rozporu s činností náměstka, nebo v rozporu s činností zastupitele, mohou se novináři oficiálně ptát v uh, příslušných možnostech na činnost porušení či dodržení no. zákona, které jsem vykonal, ale v žádném případě novinář nesmí nikom pronasledovat na záchod, respektive oni buď to jsou zvrhlíci, tak ho hlídali, anebo zvrhlíci nejsou, tak on mohl klidně a nehlídali, ho, takže on klidně potom ze zá- záchodu mohl odejít domů, protože se mu chtělo, je, je svobodný člověkem, ale v žádném případě prosím, že novinář, který číká na někoho na záchodě, to na pořádný, záchodě.
1: To oni na něho nečekali na záchodě. Ono šel na záchod, oni čekali z toho záchoda, přijde. A propo, Karle, na rovinu. Za co bere peníze ředitel domova důchodců, který zároveň, s, uh, Vertini, když to má, dejmi tomu, minimálně hodinu a půl do Prahy, kde dělá náměstka. Takže. To jsou přeci funkce náměstek ministra spravedlnosti. Je přeci, to je na půl úvazku, nebo je to celý úvazek?
2: Je otázka, jakou má svou pracovní, jak jako náměstek, tak jakou má svou jako ten ředitel nějakého to domáva No, to
1: ale, má... jedno, jo, no... Je, ale je vidět, Karle, teď se ukážeme, no. že to je, to, to je ten člověk, nejenom, že stíhá jakoby, tři takovéto posty ale on na každém se snaží krást. To znamená, jako ředitel domova důchodců podepsal velmi zajímavé smlouvy v úvozovkách jako pracovníka NKU býtě takové smlouvy určitě zajímaly. Jako zastupitel zcela bezpečně bude loupit taky. Za Za to dám ruku do vohně. Ale on loupí i jako náměstek ministra s největší pravděpodobností. Já tady přečtu to podezření, na základě kterého vlastně to šetří policii. Prozřední kolem Blaškova náměstka. Šéf insolvenčního odboru ministerstva spravedlnosti Jan Beníšek podal na konci listopadu protikorupční oznámení na svého nadřízeného náměstka ministra Blaška Antonína Stanislava. Varuje v něm, že vedení ministerstva se pokouší ovládnout miliardový biznis s insolvencemi. Beníšek přitom ukázal přímo na Stanislava, který už v minulosti musel z ministerstva odejít po podezřeních z manipulací zkoušek insolvenčních správců. Stanislav se ale vrátil jako Blažku v politický náměstek za ODS a Beníška se v posledních měsících snažil přimět k rezignaci. Když to vysoce postavený úředník odmítl, vedení ministerstva rozhodlo o rozdělení jeho odboru na dva, čímž o místo přijde. Těsně po podání protikorupčního podnětu vláda Petra Fialy ODS faktické zrušení Beníšková místa schválila. Ač nový zákon na ochranu oznamovatelů korupce, který prosadilo samo ministerstvo spravedlnosti, by ho měl před odvetnými opatřeními chránit. Minister Blažek se ale postavil za Stanislava a už hodiny po odhalení seznam zpráv nechal na webu ministerstva, které má nyní Beníšku v protikorupční podnět na Stanislava nezávisle prověřit, vyvěsit vyjádření, které fakticky označuje Beníška za Lháře. Reportéři doložili, že Stanislav zároveň zadarmo dojíždí řídit krajský domov pro seniory dvě hodiny od Prahy, odkud zakázky plynou i sponzorům ODS. Ve stejném zařízení Stanislav zaměstnal i svého otce, šéfa lokální buňky ODS a zakázky dával svému zástupci. Já si myslím, že to je určitě čestý člověk, ten Stanislav. Ne?
2: No, čestý pro koho? To je jako...
1: Já myslím, že teď pan tam. Beníšek prověřuje vlastně účinnost toho zákona, který má chránit oznamovatele korupce. Jo?
2: Nejde o otázku prověřování o No ne, jestli účinnost. ho, jestli ho je ten jako... zákon
1: ochrání, rozumíš?
2: No, 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 to jako je ukázka, jak to funguje. Tam je důležité ještě taky to, že ten Beníšek mohl podat několik trestních oznámení jak na tady toho náměstka, tak i na toho Blaška. A tam je to čiště, že on by mohl být v rámci nějakých těch takzvaných, protože když mu policie řekne, že věci se mají tak nebo onak, tak on má zaprvé, a to je taky návod vlastně pro všechny naše posluchače, jak takových věcech, tam je možnost podat do třídnu stížnost proti tomu vyšetřování. Ta střídny je relativně málo, tak stačí to podat tu stížnost blanketně, napsat, že to dávám blanketně, aby dodržel hůtu a potom Dodám dodatečně, až to prověřím. Zajít se podívat do spisu, ze spisu si okopila, to máte jako podavatel, nebo jako člověk, který je v tom, má v tom takzvaný veřejný zájem, nebo svůj osobní zájem, se snaží, cítí být poškozený, protože tam je potřeba by se však měl, že se cítí být poškozený, jenom něco, ne jenom něco obecného. Všechno si tam hezky okopirovat, prostorovat a na základě toho napsat tu stížnost. Protože do třídu se toho moc nestihne, to člověk má spoustu inačí dalších starostí a tak dále. Takže to je taková drobná pro všechny věci a e, případy. A ten Beníšek jen už trestní oznámení a ukáže se, kdo jakým způsobem měl, neměl, neměl jako, jaký zájem. A mám dojem, že taky se najde potom dost advokátů, kteří si v případě pana Beníška Určitě rádi vydělají na státu, respektive na státu, ale na Blaškovi a na tom náměstkovi politickém, že může být poškozen, dejme tomu, tam je to, že v případě státní zprávy tam je to potřeba do půl roku dávat, luta, že to je vznik škody nehmotného charakteru. Případně se tam dají i věci, jako právo informaci, tohle je to všecko pouštět ven a chtít po nich, ale tam je v každém případě důležité taky to, že teoreticky, ten, ať je to jakýkoliv odůvodní třeba i toho rozdělení a tak dále, jako na dvě části a tím balenoučením z toho Beniška, tak jednoduše všude musí být zápisy, kdo to proč z jakého důvodu navrhnu. Ale tam je ještě to, že ten Benišek pravděpodobně je státním zaměstnancem v rámci státní služby. Takže oni musí teďka prostě najít zaměstnání a tam je prostě spoustu dalších předpisů chránit tady tyhle ty úředníky. Ale vedle toho je taky důležité a podstatné, jak si říkal to o tom, že on tam měl ještě nějaké ty machinace, tam ten uh, politický náměstek, tak on tam je jako politický, ne jako odborný náměstek. To znamená, tím je doloženo, že on tam má jako trafiku, že on tam nemá žádnou odbornost, on tam má pouze politično a to už je v podstatě už to ukazuje, že ten náměstek je v podstatě podvodník. Protože my ho tam živíme za to, že tam je politická funkce, ale není odborná. To znamená, co on v té justici vlastně jako politický náměstek dělá? Nic, on se pouze na tom přiživuje na našich daních, takže podle mě je to prostě podvodní, tam je to podvod je při částce nad 25 tisíc, tam je hranice podle trestného jako zákonníku, takže ten pan Beniček by měl podat i trestní uzávěr, hlavně na to náměstka. A jestli je to politický náměstek, tak on tam nemůže být podle zákona o státní službě, protože ostatní, podle zákona o státní službě jsou jiné postupy k tomu, aby ten dotyčný byl na příslušné postup. Takže je to otázka toho, jestli pan Beníšek má nebo nemá šikovného právníka, který si velice rád na tom přivydělá, nebo jestli by někdy těch právníků potom pustil třeba by tomu výše, do vyšších pozic, takže by tam mohl prostě mít takový jakoby základ PR pro to já se dokážu porvat proti zločinům ODSky a tak dále. A tak dále. To je nejlepší, teďka máme volby, za pět měsíců do Evropského parlamentu a tam se dá takových, be, takových různých darebáků z Odecky velice krásně. Co si lepší opřát? Ostatně mám takový dom, že tu to chvíli už někteří analytici odhalili, že dočasný bývalý bratr chemik Kalousek zakládá politickou stranu, která stáhne na sebe všechny lidi takových těch, kteří jsou stopky a z Odecky, kteří ještě tomu věřili dříve za vědra, je e, jednání a tak dále, že prostě zjistili lidé stopky a z ODS-ky už zjistili, že ta strana prostě je nějaká jiná, než původně byla a tak dále. A tak dále. Takže tolik asi k tomu panu Beniškovi a doporučuju prostě se spojíma se šikovnýma právníkama a nenechá se odbyt. To je asi jedno, je, jediné řešení nápověda.
1: Takže už se nedivíš těm redaktorům, těm novinářům, že chtěli slyšet nějaké vyjádření od tohohle soudruha?
2: No, já se, ne, 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 pozor. Vyjádření mohou chtít kdykoliv, jakkoliv a tak dále. Doporučuji jim vždycky písemně, protože takhle, když mi kdo něco řekne, půjde potom popřít, já jsem se z toho polední. Když je, co je četř, psáno, tady ten dáno, tak já mám hlavně to, no. to, co já tady vždycky říkám, tak vždycky říkám pouze věci, které jsou písemně doložitelné. Na druhé straně, uh, pronásledovat někoho na záchod je podle mě prostě uchylné. No, oni ho nepronásledovali na záchod, oni
1: jenom čekali, až to záchoda přijde, protože on že si musí odskočit, tak čekali, až no, ten si ano, odskočí. Ale jo. podle
2: toho oni tvrdí, že z, <laughs> oni tvrdí, že z toho záchodu nepřišel, protože utekl oknem. No, to znamená, že oni ho No Aby nešel dveřma,
1: aby, aby nebylo vidět, že vyšel ze záchoda.
2: No, já nevím, ale podle toho musel někdo z nich stát u dveří.
1: A, a já si myslím, já bych to Karle nehrotil. Tak jo, že by měli chytit do kraju.
2: Ne, já mám osobně zkušenost, že třeba tam nějaký. Lukačeliče, prostě vím, že se to nacističtí zvrhlíci mnozí, takže tím pádem vůbec nepřekvapilo, že mi tam náhodou někde.
1: Uh, já on zase říkám, díla, na hrubě hrubou záplatu, on nechce komunikovat, oči je gauner, lotr, prostě šejdíř, příživník, zloděj našich peněz, takže co s ním. Hele, pojďme dál. Ono to s tou etikou v té politice je opravdu na mnohých místech veli, velice na štíru, eh, 29. decembra to je, myslím, tedy, to je, myslím, teda prosinec. Podepsala Čaputová čtyři zákony. Jo. Je mezi nimi i tzv. konsolidační balíček, jako i zákon o štátnom rozpočtě, který poslanci Národní rady Slovenské republiky schválili. Těsně před vánočními světkami. Rok 2024, teda Slovenská republika, nezačne v rozpočtovom provizóriu. Prezident, prezidentka zvažuje, že rozpočet napadne na ústavnom soudě, Takže, <kly> ona má k němu výhrady. Nicméně ho podepíše. A potom ho napadne, potom ho napadne, jak si pak ona no, napadne ústavním soudem. Něco podobného přece tady jako byla zkazka s tím papené, s tím um, rozvědčíkem. Ten taky... Um,
2: Myslíme papem, ale pepou.
1: No já mu říkám pape, jako. Aha, aha, aha. No to je jedno, ty mu říkají zase uh, rozvědčík uh, s kvícím... Generalistinu zamys- genera- spávek
2: s kvícím no, te- prezidenta. A ten, a ten taky ano. jako
1: něco takhle přeci, jako, že, že zvažuje, napad, že to napadne a takové keci. Můžeš mě říct, co by mohlo vést hlavu státu, že podepíše píše zákon, který potom nechá napadnout ústavního soudu?
2: Uh, já nevím, co může k tomu vést. Důležité je, že ta hlava státu tímto postupem ukazuje, že tam na tom místě nemá co dělat. Protože ignoruje postupy, které jsou dány, dány naší ústavou tam jsou nějaká pravidla v ústavě a na základě těchto pravidel má nebo nemá postupovat, respektive prezident je trestně ne, neodpovědný, tam jsou pouze některá pravidla, kdy prezident může být nějakým způsobem uh, no ne pro ale prostě nějakým způsobem třeba odvolán pro nějakou tu činnost, jako která je v souvislosti rozporu s ústavou. Teoreticky by to šlo i v tomto případě, ale kdo to udělá? Myslíš, myslí, že tchajmanec vysrčil, nebo tam ta, ta pro, prodavačka mobilu uh, peková. To je jako v žádném případě. To znamená, že v podstatě oni si mohou dělat, co chtějí, aniž by prostě všichni budou, budou vymlouvat tak něco možného a přitom oni jsou tady natolik velci hlupáci, včetně toho generace má pávka, že on je líní si přečíst tu ústavu, jaké tam má z toho povinnosti. Jinými slovy, jestli to neplní si ústavu dané povinnosti, tak je to taky trestičný podvod, protože jak je to nad 25 tisíc částka, tak je to podvod. Takže jak ta ča tady s tím podpisem a nepodpisem a daní k ústavnímu soudu, je to v podstatě ignorování ústavy, protože nejenom to, že tam to k tomu ústavnímu soudu lze dát, ale k ústavnímu soudu to lze dát pouze tehdy, nebo lze dát On no to zase jak kdykoliv. Teďka otázka, jak se k tomu postaví ústavní soud. E, protože ty předpisy v tomto jsou trošku volnější v některých případech. Ale v každém případě tam je to dáno jasně ústavou, že když to prezident nepodepíše, tak to jde do sněmovny znovu a tam to musí být 101 hlasů na to, aby to, která prošlo přes toho prezidenta, přes ten jeho nepodpis, a pak teprve to ten prezident může napadat ústavního soudu. Ale jde to je dobit v okamžiku, kdy on to podepíše, tak v podstatě odpověď ústavního soudu na takové rozhodování je, no, soudru na Cisto, Pávku e, a když se ti to nelíbí, prostě potom podepisoval. Jednou chápověď ústavního soudu, který to smete, e, už na sekretářka, přímo na ústavním soudu tomu, že jsme ze stolu, protože to nemá kdo co prořešit, protože nedošlo k porušení ústavy ani listiny práv a svobody, o čem rozhoduje ústavní soud. Prostě on postupoval v souladu s ústavou, podepsal si, dobro, no tak co teď co se ti nelíbí. Kdyby se ti to nelíbilo, tak to měl předtím mě nepodepsat a bylo to. Proto tam je opakují znovu, když to prezident s tím nesouhlasí, může to nepodepsat. To je jediná varianta, která je v souvislosti s nesouhlasem či pochybnostmi nad kvalitou nebo obsahem zákona. To je jediná co, situace, co může nastat pak teprve to musí teda, když to nepodepíše, to musí sněmovna, znovu o tom hlasovat a musí tam být tam už 101. Oni tam teda mají tu 108, ale pár je onemocní a tím pádem už tam ta 101. Není? To ne, že, že není o tom, kolik je lidí ve snimovním, kolik chybů nechyby. Prostě ta 101 hlasů tam musí být na to, aby to podpořilo to, ten nepodpis prezidenta. No a pak teprve, když to projde znovu, to 101. poslanců to schválí, pak teprve může... Prezident to dal k ústavnímu soudu. Doufám, že jsem vysvětlil, jak, si, jak, jak dobře, že jsem se tam někde nespetl. Uh, my Myslíte, nebo ne, že bych já se spetl ve svých slovech, ale myslím v tom svitu, jestli má slova byla dostatečně pochopitelná a tak dále. To ty petře posuď.
1: Tak já bych řekl, že jste to nějak vysvětlil. Kdo chce, pochopí, kdo, kdo nechce, tak, tak nepochopí. Já si, ona se tam jakoby nějakým způsobem tam vypisuje, nebo se nechala slyšet, že nějaký udržitelnosti a tak dále. Ona, která předtím normálně v pohodě podepisovala, kde co, pomáhala rozkrádat těm progresivcům rozpočet, pomáhala rozkrádat rozpočet směrem na Ukrajinu, to jí nevadilo a teď si bude hrát na nějakou spravedlivou. Jo. Takže já si jenom myslím, že to je další ukázka toho, co tohle to je za exponáty. Jo. Jeden, jeden jako druhé. Jak ta banda vycvičená v proamerických různých školách, vycvičená na Slovensku, tak zrovna tak i v České republice. Je to prostě ostudné, ale... Já si myslím, že asi řadu lidí to ani nepřekvapuje, že takovýhle bezpáteřní zaprodanci, kolaboranti, korupčníci a vlasti zrádci, ať se to jmenuje jak chce, a je to momentálně ve vedení mnoha států, že se takhle prostě chovají.
2: No, Petři, tady bych možná v tom ani tak moc nesouhlasil s tím, co jsi řekl, protože to nemůže být korušníka a zaprodaný, případně případě nikdy neznesená pávka, Tak může být jiná, jiná souvislost a to tím, že on vlastně e, veřejně prezentoval, že agentem 107, jako dříve byl James Wilson 07, 107, a že má takové IQ. Takže v jeho případě bych to nebyl jako uh, prodejnost, ale spíše bych to byl nedostatečný inteligentní kvodcím na to, aby mohl vykonat funkci prezidenta. Takže hloupost. Jako já si to myslím, že
1: tady by platilo to, co říkal Strossmajer o té holubičce. Ale to je moc, to je takové moc, jak bych to řekl, korektní. Pojďme ano, ale
2: ten Strossmajer, ať to byl jako herec Miloš Kopecký, tak i e, lékař, který to má jako postava, vždycky musel mít vzdělání, které nebylo u KGB, ale on to vzdělání u KGB má a dokončil ho v létě 1991. A dodnes nedokázal to, že ukončil služení poměr u KGB. A vezmu si jeho proslov, co jsem četl, ne, jeho proslov teda asi nedoposloval, ale četl jsem někde, že on podpořil, že bychom měli. E, přistoupit na euro jako takovou jako měnu, tak už to je ukázka toho, že on prostě tu naši zemi chce zničit ve prospěch prostě Bruselu natolik důkladně, aby soudruží Sovětského svazu, naše hospodářství, respektive naše podniky, naše, naše majetky národní, eh, mohli koupit lacino. Že američané nakupují všude v světě, ale u nás většinou, to už se projevilo i v Karlových varech, prostě lidé z bývalého sovětského svazu nakupují majitky u nás a v jejich prospěch by bylo to, když by ty majitky byly laciné právě na základě zástev u pápka. Euro je pro nás by bylo přínosné pouze. V tom případě jsou dvě typy eura. Za prvé, asi bychom neměli dostatek financí, na to bychom zorganizovali euro v mistrovství Evropy ve fotbale, na to asi bychom neměli, ale mohlo by být euro jako měna přínosem pro náš poligrafický průmysl, a to z toho důvodu, že jak tady tenhle ten podvod s jménem euro zkrachuje, tak my se nabídneme našim sousedům v Evropě tomu, že naše, naše tiskárny jim vytisknou zpátky jejich bankovských terémů. To je asi jediný přímo, co by asi to toho euro bylo.
1: Tak ještě ať to stihneme. Uh, letí kauza, která pochopitelně uh, má svůj neblahý počátek. To, že Jeník Lipavský, přesdívaný Lipánek, není natolik vzdělán, aby, a nebo natolik chlap, to já nevím, co, co, co je víc, aby se zachoval podle protokolu, kdy pokud je vyzván Radou bezpečnosti OSN, tak už protože padlo velmi tvrdé obvinění České republiky, tak on by měl, pokud by nebyl vyzván, tak by měl sám o své vůli jít za tu Českou republiku, tam bojovat, aby jsme nebyli označování za teroristickou zemi. Protože to celé hašteření v fuzovkách a to, to jaksi politikaření ohledně toho, že on nebude dělat jakoby, nebude napomáhat ruské propagandě, když si Ruská federace hvízdne a pískne. Tady bych jenom podotknul, že my jsme opravdu velice závislí na ruském plynu a na ruské ropě, ať už ji dodávají Němci, Francouzi nebo Ruská federace. To znamená, že patřit nás mezi strategické, další strategické cíle Ruské federace Je věc, za kterou by stálo určitě, aby někdo šel vysvětlit některé věci, pokud je schopen je vysvětlit, pokud není, ať za sebe tedy dodá nějakou náhradu, která je dostatečně erudovaná a která by to třeba zvládla. Proč? Česká republika je podle ruských orgánů sponzorem mezinárodního terorismu, protože prý dovolila ukrajinské armádě použití, českých zbraní proti všem ruským cílům bez rozdílu, včetně civilní infrastruktury na ruském území. Tady je potřeba předeslat, že už jsme byli usvědčeni z toho, jako Česká republika, že jsme sice ratifikovali, ale fakticky jsme nedostáli k tomu, čemu jsme se zavázali v té dohodě o zničení nášlapných min, které byly posléze prodány místo toho, aby byly zničeny způsobem, který už neumožní jejich použití, tak byly dodány a dodávány do sýrie, kde pochopitelně byly objeveny ve skladech a byly dohledány a Česká republika se k tomu postavila tak že nakonec e, oznámila, že v Rbětice vyhodili do povětří ruští agenti, kteří jsou na ambasádě v Praze takže e, Ruská federace když dodává třeba e, asi to je v nějakých, e, v nějakých podmínkách obchodu se zbraněmi e, například když dodávala e, Slovákům MIGI tak je tam napsáno, že ty MIGy nesmí Slovenská republika přenechat třetí, třetímu subjektu, jako třetí zemi. To znamená, že Slovensko není oprávněné ty MIGy věnovat Ukrajině nebo prodat Ukrajině. Protože ta smlouva je k tomu zavazuje, že to neudělají. A pravděpodobně všechny obchody se zbraněmi, které se uzavírají smlouvy, budou obsahovat nějaké preambule o tom, že se nebudou dodávat teroristům. Že se nebudou dodávat pravděpodobně k tomu, aby aby byly použity proti civilním cílům. Na základě toho bych tady usuzoval ten článek. (kým) Navíc, Mezinárodní právo, to jsme tady kada už řešili xkrát, mezinárodní právo jednoznačně říká, že se nesmí dodávat zbraně do místa konfliktu, v jakékoliv straně. Což se nejdřív ze začátku porušovalo v tichosti na tajňačku. A posléze už všichni se veřejně začali hlásit, jak podporují Ukrajinu v boji proti zlému Rusovi. A tím se veřejně přiznávali k tomu dodávání zbraní a pak se v tom začali předhánět. Takže země kolektivního západu, respektive země NATO, se předháněly v tom, která bude víc porušovat tady to mezinárodní právo, respektive ustanovení tohoto mezinárodního práva. Rusko ve spolupráci s některými dalšími zeměmi, jako je Čína, zvažuje zařazení České republiky na seznam zemí podporujících mezinárodní terorismus. Vůbec jsem nepředpokládal, že na Sylvesterá na konec roku budou budu na rychlo a mimo redakční psát, bla, 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 to jsou nějaký, nějaký to, ale... Ale ve věci ukrajinského teroristického útoku na ruské pohraniční město Belgorod, které se stalo terčem raketového útoku ukrajinské armády za použití fragmentační a kazetové munice, mezinárodně zakázané smlouvami, jako nehumání prostředek boje, přičemž použití těchto zbraní mimo bojiště proti civilní zástavbě není nic jiného než terorismus. <koh> Pachatelí útoku byli mimochodem již identifikováni. Příslušníci Národního praporu Kraken, pod vedením Sergeje Veličky. Ehm, Jdu dál. Raketové komplexy zasáhly centrum Belgorodu a podle posledních informací pozabíjeli už více jak 20 civilistů, kteří byli zasaženi fragmentační municí z ukrajinských a českých raket. Podle ruských vyšetřovatelů byla akce řízena ukrajinskou tajnou službou GUR. Ve spolupráci se zahraničními poradci v hotelu Charkov Palace v Charkově, proti kterému ruská armáda v noci ze soboty na neděli provedla odvetný úder Raketomy Kinžal. V hotelu zahynuli příslušníci GUR, kteří útok na Belgorod naplánovali a rovněž někteří zahraniční poradci. Naše redakce a tak dál byla informováno, že ze strany ruských zdrojů, že Rusko ve spolupráci s některými dalšími zeměmi, jako je Čína, zvažuje zařazení České republiky na seznam zemí podporujících mezinárodní terorismus. Česká republika totiž podle Moskvy prý v tichosti dovolila ukrajinské straně, že může české zbraně a rakety používat proti všem cílům v Ruské federaci bez jakéhokoliv omezení na rozdíl od američanů, kteří Kijevu zakázali použití hned několika typů svých zbraní proti ruskému území a proti civilním cílům v Rusku. Česká vláda však podle ruského ministerstva zahraničí překročila Rubikon a stala se podporovatelem mezinárodního terorismu, což podle našich exkluzivních informací bude řešeno na politické, diplomatické a justiční úrovni po novém roce a v následujících týdnech. Moskva. Česká vláda Petra Fialy pomalu transformuje Českou republiku do země podporující mezinárodní terorismus. Ukrajinci totiž k útoku na Belgorod použili jen ty rakety, které mohou proti cílům v Rusku použít a mají k tomu souhlas od západních partnerů. Ukrajinská armáda tak nemohla proti Belgorodu použít britské rakety Shadow Storm ani americké MLRS rakety HIMARS na jejich použití proti ruským cíleným objektům v Rusku nemá Ukrajina povolení. A tak dál a tak dál. Karle, co by znamenalo? Co by znamenalo zařazení naší země mezi země mezi země podporující terorismus? Eh, protože následu, pak na to následovala ta, ta přestřelka, kdy Lipavský se z toho vymluvil eh, fanfaronsky, že mu nikdo nebude de facto nařizovat a tak dále. Toto je přeci závažná věc, on, on by tam měl jít ty věci, nebo on, nebo někdo by to tam měl jít žehlit, když se takhle jo, když takhle řeknu. Ale ne, oni se ještě tváří jakože eh, zabít Rusa, t, eh, civilistů v Rusku na ulici je něco povznášejícího.
2: No, veci tam bych to bylo všetko trošičku s rezervou. Vždycky je nutné brát, že tohle e, o, e, o těch střepinách a o, těm, o tom e, OSN a o tom e, našem lipánkovi, že to v podstatě přinášela média o tom, která nám tvrdila, o tom, jak je očkování zdravé a potřebné, aby podpořili vše tam nějakých těch amerických farmaceutických pozorníc tam je totiž pár zádrhu, které tam jako nesedí jedna věc je, kdo podle čeho může nebo nemůže kterou zemi pozvat na to nebo respektive zástupce, které zemi pozvat do OSM na základ na nějaký takzvaný kobereček ozvka, když to řeknu slušně to tam v těch předpisech nějakým způsobem není tam může být maximálně to, že rada bezpečnosti na základě třeba nějakého podnětu, některého členu rady nebo někoho dalšího jiného může se vyslovit tak nebo onak k tomu, co je nebo co není v tom státě v rozporu s chartou OSN. To může být nějakou tou formou deklarace nebo něco takového podobného. To tam dřejmě asi nikdo nepředložil. Ale i kdyby to předložil, tak se ten stát na kobereček nezve. Maximálně se může pozvat zástupce státu, že když to projednávají problém, který tam někdo předložil, tak aby to nebylo, že to je o nás, o nich bez, bez nich, tak prostě může rada bezpečnostní pozvat zástupce toho státu, aby se vyjádřil k tomu, co tam se je projedáváno. Ten zástupce ale nemusí být Lipovc, lipavský, protože uh, tuším, že v OSN nejsou hloupí, tak vidí, co to je za dárečka nevzdělaného. Takže e, proto ho tam ani nezvali. Tam bylo, akorát co jsem vyšetl z těch novin, ale taky to jsou e, média, která prostě podporovala zločiny, k, zločiny kšefty covidových e, farmaceutických firm. E, tak tam bylo pouze to, že údajně měl e, pan Lavrov, zastupující podobný úřad e, Ruska, vyzvat, že by měl přijít na, do OSN. Pan Lavrov nevím, že by měl možnost vůbec taky takhle z hlediska mezinárodních předpisů, pozvat, vyzývat a tak dále někoho jako je Lipavsky. Ale protože zřejmě asi pan Labrov ví velice dobře, co je Lipavsky za dáreček, takže si ho mohl jenom tak jako mo- mohl možná někdo pustit takovou informaci, že Labrovo tam zle někam a tak dále. Což je pouze mediální prostě zaplnění období, kdy dejme tomu nebo o čem psob, co a jak psát, To je jedna věc. Druhá věc je, že už se objevily zprávy, že eh, informace o znaných analytiků že ty prostředky, které byly označovány, že jsou českého původu, že to asi nebude tak moc extra pravda z toho důvodu, že zrovna ty prostředky, které tam jsou použity, nemohly na tu zdálenost doletět. Prostě je to technicky nemožné. Takže já bych se Petře tomu nevěnoval a ať nepodporujeme něčí prostě hru s s hloupoučkým Honzikem Lipavským, Protože bychom vlastně skočili na žlu tutéž, a nechali to prostě ověřit tak, jak to přesně je do opravdy. A třeba už jenom to, že zde, když už se objevilo, že i ti znáci, kteří jsou přes to, to vojenství a znalosti, eh, možnosti, technické znalostí, eh, možnosti zbraní, Příslušních. tak potom bych asi tohleto trošičku byl opatrný na to, jakýmkoliv způsobem toto komentovat. Že bychom přistoupili na hru hlupáků, kteří prostě si hrají s loupoučkým Lipavským a tam, abychom se Neuze. do toho připojili, víš.
1: Tak ty to nechceš komentovat, a já jenom, abych... Aby to tak no já jsem to se to abychom tom, jenom aby jsme to zprůhlednili celou tu věc, jo. To znamená, v tom Belgorodu došlo k nějakému útoku na civilní obyvatelstvo. Ruská federace obvinila Českou republiku, že dodala, dodávala ty zbraně bez jakýchkoliv omezení, to znamená, že mohly být použity české rakety a že v tom případě pochopitelně hrozí, že některé země, včetně Ruské federace, budou, dejme tomu, navrhovat, aby Česká republika měla ten, ten cejch té země podporující, podporující terorismus. A vdala prostor a vlastně svolala k tomu jednání v Radě bezpečnosti OSN, aby se tahle ta věc vyjasnila, To znamená, že dala prostor České republice na to, aby se nějakým způsobem k tomu vyjádřila, aby případně vznesla protiargumenty, případně řekla, že se k tomu vyjádřovat nebude, čili aby k tomu Česká republika mohla oficiálně zaujmout nějaké stanovisko. Já vůbec nechci nikoho soudit. Já jenom prostě říkám, že takhle ta věc stojí, a e, náš ministr zahraničí se k tomu postaví, u nás na se řeklo prdelí a e, řekne v podstatě skočte mi na záda. Čili e, pokud se budou některé věci odehrávat následně v náš neprospěch, tak z toho nemůže nikdo nikoho jiného obvinovat, než zástupce České republiky, kteří se na to prostě vyprdli. Stejně jako tomu bylo s, e, s plynem, s elektřinou, s ropou, úplně ze vším. Ke všemu se postavili takzvaně prdelí a dneska tady vyprávějí o tom, že za všechno může Putin, za všechno může Babi, za všechno může někdo jiný, jenom oni dělají všechno na plné CRS, jak můžou a bohužel všechno je proti ním. A občané, vy to zaplaťte. Já jsem tady čvětši četl teď takovou nedávnou nedávnou tabulku, že u nás máme nejlépe placeného široko daleko prezidenta, nejlépe placeného široko daleko premiéra, nejlépe placeného široko daleko předsedu senátu, nejlépe placené soudce a nejlépe placenou předsedkyni parlamentu. Ale jinak všichni se musí uskromnit. Víš, takže jenom jsem chtěl, aby se si k tomu řekli tenhle ten, tenhle ten obraz té situace a dáme tomu čas, jak se to vyvrbí, ne?
2: No, já, já prostě beru vždycky, že mnoho těch věcí jsou pouze novinářské hříčky eh, pro veřejnost, která v podstatě si ty noviny třeba koupí na to a to jenom bude tomu, aby prostě si dala veřejnost, Přečetla reklamu, která v těch méch. To, je otázka, novín, to je otázka novin,
1: Karle. To je otázka To je otázka toho, jak se vyjadřovala Zacharová, jako mluvčí ministerstva zahraničí Ruské oh, federace. A je to otázka, slyšel, je to otázka je to OSN?
2: To, co bylo, Já rozumím, ty si tu paň mámu slyšel,
1: nebo neslyšel? Osobně. Jako to, bu... že to napíšou noviny, to ještě neznamená,
2: ale že to pravda. Ale které
1: noviny to napsali? Ona to, na svém, ona to uvedla na svém, uh, na svém profilu s, uh, s, oficiálním, uh, co má na tom, na, na tweetu, nebo na síti na X. Na tom, na X na CTX. To jsou oficiální zprávy vodní. Jako.
2: No, no, tak ale uh, myslím tím jako Honzíka Lipavského, který v podstatě vědí všichni o něm, co je to za, za inteligenta. Já si myslím, že to spíše i ze jejich to může být jako zábava. A nebo to no, ona říká, že to je zábavné. Ona
1: říká, že to je zábavné, jak, jak Česká republika nemá gramotné diplomaty. No, <laughs> no nic? to je
2: v pořádku. To no, my je. všichni víme. No, co, to, co tam máme.
1: Eh, dobře. Pak tady mám ještě jednu takovou zprávu. Cváně, jo. Jestli, jestli na ní najdeš nějakou odpověď, Karla. Bývalá ukrajinská premiérka Julia Timošenková to je tchyně našeho ministra vnitra.
2: Pozor, už je ověřeno. Není to pravda. Teda od Tymošenkové si vzala nějaké rokové muzikata. A mi se zdalo, že by Timošenková, od a Tymošenka, že by byla blbá, to se mi zdá nějaké divné. Zjistilo se, už to jen kolega ověřil, ona má nějakého rockera za manžela.
1: A on se jí ptal, ten dotyčnej?
2: Uh, ne, on si našel t- příslušně údaje k Timošenkové i k tomu rockerovi.
1: A koho teda si vzal ten ministernice? Uh, nevím,
2: koho to je, jako, ale prostě Tymošenko, od Timošenku není má tak si ji určitě nevzala. Má nějakého rockera, prostě nějaký rocker, mladý jí zajímá mnohem více než nějaký oplichanej Rakušin.
1: Dobře, budeme patrat dál. Tak, tak beru zpět, tak je to domněla tchyně Karel vyvrátil, že už není, vyzvala k naléhavým jednáním o odepsání všech ukrajinských dluhů. Řekla, Kiev má morální právo to v podmínkách konfliktu požadovat, uvedla politička. Výše dluhů činí více než 136 miliard dolarů. To, o kterých mluvila teda. E, má země, která je součástí konfliktu. Když to trošku přijde, jako kdyby tady jako ta zpráva vyšla z NSDAP někdy e, na jaře na jař 1945. Jo? Jako, že by třeba třetí říše chtěla odepsat dluhy. Má, má země, mě, jak tady napíše, morální právo požadovat odepsání dluhů?
2: Uh, ona je věc, že nikdo může chtít, nemůže chtít otázka toho, kdo uh, přistoupí na to odepisování dluhů, protože v věřitelé
1: uh,
2: Protože ti věřitelé mohou odepisovat třeba na základě nejčí žádosti, a říct, ano, my to odepíšeme, ale jenom tehdy, když nám to zaplatíte, za ty Ukrajince. To je jednoduché řešení.
1: No ale to tak asi to Čiši to možná nějaký, myslela, nějaký, jako, že by se no, měla Evropa to... pochlapit a zaplatit to, když už tu Ukrajinu do té války vehnala, ne?
2: <laughs> těžko říct, je těžko posoudit. Vždycky je to otázka mezi tím věřitelem a tím dlužníkem. Uh, tuším, že asi uh, kromě té České republiky, která třeba dávala třeba i ty zbraně naprosto zadarmo, a jiní zadávali uh, ty zbraně, ale za peníze, respektive v tom smyslu, že třeba, jakože to je půjčka, že se to časem zaplatí, u nás my to nechtěli, je ale taky no, to přiznat, že v podstatě ten šrot které jsme tam dodávali, takže asi stejně by ne, neměl vůbec žádnou cenu, že pouze my bychom měli ještě platit, možná budeme platit ekologické škody, které tam jako mohly vzniknout, jestliže tam tyhle, ty, tenhle ten šrot byl třeba nějakým výbuchem rozmetán a zničen a zne, znečistil životní prostředí Ukrajiny, takže to je jediné, jinak je, je, ostatní Musí prostě všichni to měli ve slova, že to prostě půj na půjčku, že to musí potom někdy časem ta Ukrajina zaplatit. Takže já bych ty, tyhle ty výpočty, kdo komu, jak to uhradí nebo uh, ty dluhy promine, bych to byl asi s rezervou, kdo co vlastně ve skutečnosti komu odpustí nebo neodpustí a podobně. No, těžko. Ty. To je spekulace pro média. No
1: my, karle, jako my musíme trošku uvažovat, že se nás to týká, že jo?
2: Ano, ano že... presím, tak, to
1: mi to rozne. <laughs> jako týká se nás to, čili týká se nás to jako států a týká se nás to jako země, která je součástí Evropské unie. Nás se to týká dvakrát. Jo? A, ani to,
2: ani to, Petře. Ani to, ani to. To se týká státu nebo země Evropské unie. To se týká každého jednotlivého občana a jeho kapsy, protože to neplatí stát. To platíme my, našimi daněmi. nejenom. No, to no, jsou no, naše, hej, tení, hej, to, vynechal.
1: Když ane- už takhle otevřel ty oškliváků, tak tu ošklivou zprávu, řekneme až do konce, jako, nejenom daně má, ale také možná celým svým majetkem potřeba říct. Protože když na to nebudou ty daně, a já teďko řeknu, proč by na to nemělo být, jo. Jedna věc je, jedna věc je dluhy, za které jsme se zavázali, že ručíme. To znamená, my Evropská unie si v úvozovkách půjčila peníze, dala je Ukrajině a my jsme součástí těch dlužníků, kteří věřitelům garantují, že ty dluhy budou splacené. Pokud na to nebude mít Ukrajina, zaplatíme to my jako země, potažmo občané Evropské unie. Druhá věc je, že Ukrajina asi zcela bezpečně nebude, mezi, nebude vítěznou mocností. To znamená, že je na bíledni, že ji čekají dvě věci. Když nebude vítěznou mocností, nebude moc požadovat reparace. Když nebude požadovat reparace, tak tady je velký úkol obnova Ukrajiny. A naopak, po Ukrajině budou požadované reparace. A dost možná budou požadované reparace nejenom po Ukrajině, ale také prostřednictvím Ukrajiny od těch, kteří financovali. A veřejně se přiznali, že to je vlastně tak nějak jejich válka proti Ruské federaci. No a tam mezi ty země také patříme. Takže ono, co? Je to složitý, veď? Já bych to ani
2: tak zase tak moc neviděl. Tam je otázka toho jednotlivých smluv, kde se někdo někomu nějak zaváže, kdo co za co uhradí, zaplatí a podobně. To znamená, že dejme tomu, a jsem teda, co jsem slyšel z některých těch zdrojů. Nebo četl v některých těch materiálech, že jsme se zavázali, že budeme platit jako ty úroky za ně z těch půjček a nevíme, kde tam s těmi financemi, které oni by měli uhradit. Jinými slovy, tam třeba nemusí být úhrada těch půjček, ale úroky tam jsou a tím pádem ale ty úroky můžeme třeba platit 200 let, když tam není uvedeno, že my zaplatíme tu úhradu. To je jedna věc. Druhá věc je, že teoreticky v každém případě ještě, kdo, tu, kdo, tý úrok, kdo to podepsal za Českou republiku, protože tam nemůže být takzvaně, že to nikdo podepsal v dobré, v dobré víře, na to přistoupil, protože všeobecně se vy a u Evropské unie to mohou taky vědět, respektive eh, oni těžko dokáží, že to nevěděli že stávající fialová vláda je vlastně ustanovena pod vodem, to jsme to, to několikrát probírali, ten paragraf 77 odstavec 5 a paragraf 116 ústavního zákona o jednacím řádu poslanické sněmovny, že ta vláda je neoprávněna, tím pádem by následující vláda se mohla z toho vyvázat tím, že ano, podepisovali to podvodníci a vy si to po nich chciejte, my jako Česká republika víme naprosto jasně, že ta vláda to podepisovala neoprávněně. A vy přece víte, s kým podepíšujete a tak dále. No námiň. počkej,
1: Karle, promiň, promiň, teď tady ale, hele, na tohle by ti asi nikdo neskočil, protože pakli, že parlament tu vládu potvrdil a pakliže tady nikdo to nerozporoval soudní cestou a soudy neuznali a tak dále, tohle asi můžeme vynechat, protože těžko by jsme mohli někomu jako do, prokázat, že to byla neoprávněná vláda, která neměla mandát. To si myslím, že... Uh,
2: uh. Já si myslím, to by že neprošlo. V padě, no, Já si myslím, že by prošlo, záleží to na uh, jednotlivých složkách i sice u nás i jinde, protože v podstatě, jestliže jsme právním státem, tak uh, uh, popření tohoto toho... Uh, uh, nebo teda popření uh, legalizaci této vlády by bylo popřením toho, že jsme právním státem. Akorát v dané chvíli to Evropská unie nerozporuje, protože má z toho peníze. V okamžiku, kdy se bude rozporovat, tak musí prokázat, ano, toto bylo nebo nebylo v souladu s činností takzvaného právního státu, který zase třeba napadali v Polsku do nedávna a nedávno teď ještě napadali v Maďarsku, nebo teďka se občas ozývají některé hlasy vůči Slovensku. Prostě to bych asi vůbec teďka v tuto chvíli nekomentoval, je to otázka následující vlády, která třeba se ozve proti těm tém zločinům a jestliže se ozve, neozve, tak znamená to s tou fialovou zločinou činností souhlasit a tím pádem se nemůže ozývat proti tomu, co teďka ten fiala pácha a jeho banda. Takže to bych v tomto tomu byl, byl asi opatrný, že je to něco, něco souhlasil, či nesouhlasil. Ten souhlasil to 108. parlament, který souhlasil se zločinem, a to ještě neznamená, že následující parlament s tím zločinem musí taky souhlasit. Tak, protože oni si ořád činnost pro sebe samotnou a ignorovali tím ústavu. Takže s tím lze souhlasit, s tím, co specifikář říkal, tam ten, dnes, ten souhlas nemůže být. Protože by to znamenalo prostě popření vůbec právního státu jako takového.
1: No dobře, ale tak si představ, že seš, dejme tomu, věřitel, který půjčil tomu státu, za který to podepsal, dejme tomu, předseda vlády, tak si půjčil nějaké miliardy. A ty si to necháš líbit, že ti někdo řekne, no to byla, to byla špatně zvolená vláda, tak my vám nic vracet nebudem?
2: Ne, ne no, v žádném případě žádná vláda nebyla špatně zvolena. Zvolený je špatně parlament. Vláda no a to, to jsou naše vnitřní,
1: prána. Karle, to jsou naše interní záležitosti. Nejsou,
2: nejsou, nejsou, protože na, na druhé straně ti, co, co ty peníze poskytují, musí vědět, že ty peníze poskytují ne, tamhle Františkovi, Hermen Engeldovi, Novákovi, ale že to poskytují a nebo, nebo nějakému e, nacistovi Fialovi, ale že to půjčují prostě státu a legálně e, podepisuje to za ten stát legální vláda. A to si oni v podstatě musí ovědomit, co je, to je naprosto jednoznačné. Takže s tím musí počítat, že když to prostě oni e, nepodepisují s obravenou osobou, že prostě o to přijdou. To už je jich riziko.
1: Dobře, a teď, taková úvaha. My, ty myslíš, i kdyby jsi byl dvacetkrát jako poctivý politik v budoucí vládě, jo? a teď by si stál před rozhodnutím, že by si chtěl uplatnit tady toto, čímž by si přesně, jak ty si řekl správně, by si znehodnotil ten stát, že není právním státem, Víš, jak by nám klesl rating a víš, víš se by to udělalo s naším s dluhem? V tu, chvíli nás, na, v tu chvíli jsme úplně vyautovaní. A teď je otázka. Může si to ten politik budoucí vlády dovolit v podstatě poslat tu republiku úplně, úplně ke dnu?
2: Já si myslím, že ten rating máme díky Fialovi dokonale pohledený, že už asi nemůžeme níže klesnout.
1: Ne, tak pozor, to vůbec, jako my nemáme špatný rating, protože no, právě, my, protože, já nevím, právě protože si půjčujeme.
2: Ekonomické věci, materiály.
1: Já vím, ale Karle, právě protože on jim jde na ruku, tak máme ten rating zatím dobrý. Ale když se budeme šprajcovat, tak nám ten rating okamžitě sundaj. Čili to jsou věci, které jsou taky potom ve hře. Čili ono nejde jenom o to chtít um, jakoby nějakou cestou narovnat tyhle věci. Já si rozhodně tady s tebou prostě nesouhlasím, ale je to úplně jedno, protože už máme konec pořadu. A já bych chtěl vidět toho politika, který by se k tomuhle odhodlal. Z mnoha důvodů to nebude mít jednoduchý. Karle, pojď se rozloučit.
2: No jednoduché to nemá Orban a vede si velice dobře zodpovědně, že všichni zodpovědně musí hlížejí. Takže vážení, neklesejte na mysli a hlavně nenaříkat, Je lepší něco proti tomu dělat. Ostatně, jestli to Petře vidět, tak za chvíličku si možná poslechneme toho Miloše Zemana, který tam má velice jasná slova, co a jak s tím. Aha. Takže vážení, nekletejte na mysli a dělejte něco proti tomu, co se děje.
1: Karle, děkuji ti za dnešní pořad, děkuji vám všem, co jste byli s námi. My si dáme písničku na rozloučenou a poté se přihlásíme s aktualitama.
3: oknem proudí orosená noc. Hodiny už přešly spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízen, za chvíli mě trápí hlad. Jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje? Vidím úspěv, kterým se tvé tváře maluje. Teď půjde horký, jak té chvíli, kdy tě mám. S se já tam. tam. Snad jsem to já, kdo tím snem prochází. Snad jsem to já, s tím teď právě spí. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, rozhná to, čím Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co moji duši stále spaluje. Kdo je s tím ve svém si hostouřená? To váš je ja. to já, kdo snem prochází. Snad jsem to já, který teď právě svíš. Snad jsem to já, snad země já ten nejdivný. Krásná oknem proudí ono se na noc. Já po tobě toužím, jak to vždycky moc Už se těším na tu chvíli, až se probudíš Jak moc to
0: netušíš